1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen wieder zurück nach der Pause mit dem Plauschangriff. Hast, hast du nicht gedacht, dass es jetzt der erste nach der Pause ist, wie wird, oder? Hm, da muss ich mal überlegen.
2: Nee, doch, ich war sogar beim letzten. Ne? Ich glaube,
1: du warst beim letzten auch dabei. Ich war auch beim letzten dabei. Ja, die Sommerpause gut überstanden, ja, nichts gemacht. Ich habe bewusst als Podcaster muss man ja einfach mal zwei Monate in der Sommerpause kein einziges Wort sagen. Und ich habe mich nicht dran gehalten. Ach, gehört es nicht so, dass man Pause machen muss zwischendurch? naja als Podcaster. Du, na, du einerseits klar, ne, du hast ja, du musst den Eindruck hinterlassen bei den Zuhörern, dass du so hart gearbeitet hast, dass du dir eine Pause verdient hast. Und andererseits, ne, äh, wie heißt das so? Absence makes the heart grow fonder. Ach, so, jetzt würde ich ja gerne mal wieder was Neues hören, ne?
2: Ah, okay. Oh. Ah, okay. Das, äh, Erwartungshaltung dann.
1: Erwartungshaltung. Ja. Außerdem schwitze ich mir einen Wolf dann einfach im Sommer und dann äh, kannst du nicht so vernünftig halbwegs nachdenken, um einen Podcast zu füllen. Ja, der Sommer ist auch hier mittlerweile angekommen in den letzten Wochen. Das ist, ist auch. Yeah. Na gut, na, hättest du wahrscheinlich erwarten können bei der ganzen globalen Erwärmung. Na, das sind die, die vier Tage im Jahr, wo du 45 Grad hast in Hamburg. Ja, ja, stimmt. Ungefähr. Gefühlt Hessen auch. Nee, so. Kommt hin. Aber Was hatten wir das letzte Mal nochmal gemacht? Das waren samstagmorgens cartoons ne? <lacht> Das den morning cartoons zwei Folgen gelangt. Es ist, es, ist es ist sehr ausgeufert. Es war ja nicht nur Samstagmorgen, es war auch dann irgendwie Samstagabend und Nacht. Und, ja, und Sonntagmorgen, glaube
2: ich. Sonntagmorgen
1: auch. auch noch ein bisschen. Also das Wochenende. Ja, aber ich, ich habe beim Feedback auch gemerkt. Ne, das sind, Ich habe ja auch versucht, sehr viele von den Intros nochmal reinzuschneiden und Clips, weil wir ja auch dann sehr viele Sachen referenziert haben und so. Mhm. Ach, guck mal, dass sich jemand da dran erinnert und so weiter. Das ist ja der beste Fall bei solchen Podcasts, einfach einfach mal so ein bisschen die Erinnerung hochholen, Sachen, die man lange nicht mehr gehört oder daran gedacht hat. Mhm.
2: sehr überrascht, was da alles noch zusammenkam und ähm, man hatte ja, gerade in Deutschland haben die ja die meisten Titel nur anderen, Ti anderen Namen, weshalb ich auch ein bisschen so durcheinander gekommen bin, so als ich irgendwie die Sachen gelesen habe und dachte so, hä, was ist das so über Dungeons Dragons, das hieß ja in Deutschland ganz anders.
1: Ker also so Kerker und Drachen war ja so das irgendwie offensichtlich, schon ein be Begriff, so. aber das hat ja keines der Kinder interessiert, die nee. am Samstagmorgen zugeschaltet haben. Es
2: ist es äh, ist so wie bei den Simpsons, wenn die irgendwie was wortwörtlich übersetzen, das funktioniert halt nicht oder wenn sie es falsch übersetzen.
1: Okay, ja, das war aber mein das war aber meine Lieblingssachen. Wie heißt der Iva Kombrink hieß der Typ, der Lokalisator von den Simpsons, erinnere ich mich. Ja? Na? Ist es? Ich glaube, der, der hieß so und der hat einfach, der hat für manche Sachen, also die Loka ist fantastisch, wenn ich von den Simpsons, aber wie du schon gesagt hast, bei manchen Sachen wussten die nicht die den Kontext in Amerika. Mein Liebling ist immer noch, ich weiß nicht, ob das jetzt Simpsons oder Futurama gewesen ist, aber die alternative Kontrolllöschung.
2: Ah ja, Steuerung alter Fern. Genau, Kontroll ja, das war das war, als Homer mit Absicht fett werden wollte und dann der Trinkvogel kam. Ich, ich sag, Press Control Alt Elite. macht die alternative Kontrolllöschung. Ja. Aber auch bei den neuen Folgen ist es einig, bei einigen Sachen recht unglücklich übersetzt worden. Zum Beispiel, ähm, jetzt aus einer der neuen Staffeln, die ich mal reingeschaut habe, da sagt Lisa, als sie auf dem Campus unterwegs ist: Oh, guck mal, die, das ist hier eine Zusammenkunft. Oh, eine Magie-Zusammenkunft. Oh, die spielen hier Magic, die Zusammenkunft. Ich habe noch nie jemanden gehört, der <lacht> Magic. Magic,
1: die Zusammenkunft.
2: Magic, the Gathering. Wortwörtlich übersetzt hat.
1: Also, gathering, die Zusammenkunft. Es fehlt nur noch, dass Bart hier irgendwie ankommt und sagt, bist du der König der Spiele? <lacht> <lacht> Oh, es gab schon eine Bakugan-Folge <lacht> bei den Simpsons. Wirklich? Ja.
0: Angriffskarte, Digimutation. Verteidigungskarte Reflektorblocker. Die shobaki kick Hey, ihr Luschen, was sumpft ihr darum? du kennst
1: Battle Boys nicht? Das ist ein japanisches Kartenspiel, basierend auf einem Cartoon, basierend auf einer antiken Religion, basierend auf einem Schokoriegel. Dagegen
0: sieht Digimon wie Pokémon aus. Absolut unmöglich.
1: Warum Baku? Okay, wahrscheinlich irgendwie eine Koop, oder? Nee, ich glaube, da war zu dem Zeitpunkt
2: Bakugan größer als Yu-Gi-Oh! Ich kann es <lacht> mir vorstellen, aber Yu-Gi-Oh! Ich habe tatsächlich Disney Plus nur geholt, damit ich alle Simpsons-Folge, ja, wir atmen gerade ein bisschen aus, äh, alle Simpsons-Folge nach, nachhole und bin dann irgendwann bei einer Bakugan-Folge angekommen oh, und dachte, also, ich sehe
1: dich richtig. Also, mich hat es gerade ein bisschen perplex gemacht. Aber wir können über die Simpsons gleich kurz ein bisschen weiter, bevor wir das eigentlich Thema äh, dann ja, hinkommen. Das eigentlich ähm, warum Bakugan? Das ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Satz gesagt habe <lacht> in den letzten Wochen. <lacht> Kannst du dir ja die Nintendo Director erinnern? Kein Mensch konnte sich noch an Bakugan erinnern. Das ich habe aus dem Nichts. Ich habe extra spontan, ich habe zwar viel zu tun gehabt, aber komm, lass uns einen Stream machen. Ne? Die kündigen ein neues Spiel an. Vielleicht ist es ja was Interessantes, ein neues Paper Mario Gameplay. Einfach mal gucken. Und dann kann ich nur an meinen Chat-Kommentaren. What the F? Bakugan? and <laughs> Ich weiß nicht, was überraschender war. Also, dass Bayonetta 2 für die Wii U exklusiv kommt mhm. oder dass Bakugan einfach wieder da ist. Ich weiß nicht, was für mich so die größte Überraschung der letzten zehn Jahre war. Es spricht ja nichts gegen ein Bakugan-Spiel. Und es scheint ja was auch für die Fans zu sein. In Bakugan waren die Monster in den Kugeln. Genau. No? ja, Weil ich, ich habe es mal für das Kindermagazin damals getestet. Die, die rollst Jahren. du und dann fahren sie sich dann aus und dann haben standen da Zahlen, glaube ich. Ja, so, das sind, wo, wo Marketing-Menschen zusammengesessen haben. Okay, wir haben Würfel, wir haben Karten. Bälle! Wir brauchen Bälle! Ja, also sie haben ja alles mögliche mit dem Karten. Wir haben Kampfkreisel Moment. gehabt. Gab es schon die, äh, hier, die japanischen Pox oder so? Ne? Irgendwie sowas, so, wo dann äh, so Power Rangers aus dem Pox rauskommen? Ey, ich warte immer noch,
2: dass die Pox zurückkehren. Irgendwann müssen die auch wieder cool sein, weil Pox haben ja wirklich eine hundertjährige Geschichte.
1: Die sind ja irgendwie 1910, 1920 entstanden. Ja, heutzutage, da würden, die, würden die alle einen NFC-Chip drin haben? Na? Oh ja klar, na? wo Stimmt. du dann irgendwie auch ähm, wenn sie sich umgedreht haben, dann kannst du irgendwie noch ein Gerät drüber machen und da siehst du welches wem gehört und alles, na? Ja, oder du hast so eine AR-Card, oh. so dass du mit dem Handy spielst und da erscheint dann noch irgendwie so ein Hologramm wie bei den 3DS-Dingern. We weißt du was, nee, aber es ist voll die Geschäftsidee, wie bei tausend Geschäftsideen, die im Podcast sind und niemand dann umsetzt. <lacht> ähm, Augmented Reality, ja. NFC-Chips in den Pox drin. Und dann werden dann aber Live-Explosionen und Effekte dann drüber gemacht. Wenn die da draufgehen, hast du so, boom, oh, oh, wie bei yu -Oh. ja. Genau, Sollten, genau so richtig sollten richtig. wir umsetzen. Genau, wie im Fall, ne? das ja, auf jeden Fall. Freitagabends.
2: ich warte immer noch, dass Yu-Gi-Oh! Karten halt diese Augmented Reality-Funktion haben. Ja, gibt's immer noch nicht? Gibt's immer noch nicht. Es gibt VR, es gibt VR Yu-Gi-Oh! Was also, mal se Leute selbst
1: entwickeln haben, damit es wie Anime aussieht. Na gut, das ist Aber, aber,
2: aber das, das ist eigentlich
1: logisch, ne? mit so einer VR-Brille und dann hm. hast du dann die Monster, die rausgucken aus den Karten. Aber gab es dann Sony nicht mal damals so ein Kartenspiel? Ja, ähm, The Magic of the Gathering wollte ich schon sagen. <lacht> the Eye of Judgment. The Eye of Judgment. Das Hieß ging es. ja schon die Richtung. Und ich kann mich noch erinnern, nicht nur die Eye of Judgment, da gab es irgendwie noch was anderes. Da weiß ich, wir haben eine Moderation bei Game One damals gedreht für irgendein Spiel, wo Monster aus Karten rauskommen mit der Augmented Reality. Das war irgendwie so der erste Drehtag von äh, von von New und Ede, als sie zu Game One gekommen oh, sind damals. Die neuen. Die Frischlinge. Ja. Ja, die die uh, game 1.de richtig äh, befeuern sollten damals. weiß euch erstmal. Zeig mal, was ihr drauf äh, ja. habt. Wo sie noch versucht haben, Beiträge zu machen, wie süß das war. <lacht>
3: da das das, das das war, das war,
1: darf man eigentlich gar nicht lachen. Das war voll niedlich, ne? Oh, wie süß. Ja, wie oh, ich. ich will mal sehen, wie die schneiden. Ja, aber du, du siehst dann natürlich eben, wenn du äh, einen anderen Job gemacht hast ne, und dann mal einen Beitrag machst, dass da dann natürlich eine andere Be Betrachtungsweise darauf, wie das umgesetzt wird. Wir hm. haben uns ja noch sehr ausprobiert damals zu den Game One, Day Anfängen, was man noch machen kann. Letzten Endes ist eh was anderes draus geworden. Ja, glaube ich. Also, Bakugang. Simpsons wieder zurück. Ich habe ja. Disney Plus auch für die Simpsons. Allerdings <lacht> haben sie im Deutschen immer noch nicht die äh, 4 zu 3 Folgen gemacht, sondern das letzte Mal, ich habe letzte Woche reingeguckt, ist ja immer noch 16 zu 9. Achso,
2: ich habe nur die neuen Folgen gesehen, weil ich die alten Folgen ja schon alle kannte. Ach, ich will die neuen Folgen. Ich habe irgendwie ab der 17., 18. Staffel angefangen. Also es sind ja schon interessante Folgen dabei,
1: aber kein Evergreen irgendwie, wie bei es ist den zwischendurch alten Simpsons. Ich habe vor vielen Jahren zwischendurch mal wieder geguckt, also ich habe wie die meisten auch so bis zu Anfang der 2000er, Staffel 12, 13 oder sowas, da gab es eine Szene, ich weiß nicht, ob das 13 oder 12 in der Staffel war, ich habe glaube ich einen Tag lang nicht aufhören können mit dem Lachen, ne? das war die äh, Folge, wo Homer irgendwie im Dschungel gewesen ist, ne, und ähm, ich weiß nicht, ob das Homer gemacht hat oder eine der Charaktere, die da gewesen sind, da war so ein Pelikan, ne? Und da hat er irgendwie gesagt, oh, ich wusste nicht, dass man Pelikan als Zementmischer benutzen kann. Ah, ja, 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 okay. Die voll, <lacht> ja. Und dann ist der, der, der Pelikan mit dem Zementemaul einfach so knack umgefallen. <lacht> Und ich habe so gelacht, ich konnte nicht aufhören. Ob das eine Familie Feuerstein-Anspielung war? Es kann vielleicht. Wenn
0: wir von Fred Feuerstein etwas gelernt haben, dann, dass man Pelikane als Zementmischer benutzen kann. Komm schon, kleiner Freund, mach eine witzige Bemerkung, wie zum Beispiel, das ist auch ein Beruf oder sowas ähnliches. Das ja. kann
1: vielleicht sein, ich weiß nicht, aber ich habe mich so beömmelt. Aber danach irgendwie, ja, irgendwie leider nicht mehr das Ganze Feuer wie da gewesen. Zwischendurch aber noch mal so. Ich will sagen, 2006, 2007, als sie so bei den 17, 18, 20 Staffeln gewesen sind, da ging es wieder halbwegs. Es war zwar nicht mehr mega geil so wie vorher, weil sie ja eine andere Stimmung drin waren. Du irgendwie The Simpsons already did it. Die sind eh, denen ist auch die Ideen ausgegangen. Ja, absolut. Na, aber es, es waren durchaus, kann man schon gucken. Ja,
2: also ich fand, ich glaube 2005, 2006 habe ich auch noch geguckt, aber so, ich glaube, sobald die dann 16 zu 9 waren und ja. äh, das neue Intro anfing, die haben es ja irgendwann nochmal neu gemacht, ja. wo dann wirklich Ach, ja. sehr viele Gags irgendwie reingebaut wurden, da war es bei mir auch irgendwann zu Ende.
1: Und auch dieses Kla klassische, natürlich, ja, der Computer muss natürlich mit dazu kommen irgendwann, produktionstechnischen Gründen, wenn die Serie schon handgezeichnet, in Anführungsstrichen, angefangen hat, aber sie hatten ja auch nicht mehr dann diesen diesen leicht schrägen Charakter, ne? dieses äh, leicht unrunde bei den Gesichtern, dieses <lacht> quietschige, wo man das Auge nach außen guckt. Ja, oder wo
2: die Münder sich immer so nach vorne wie
1: Trompeten bewegt ja, haben. Ja, so, genau, also solche Sachen, äh, jetzt nicht das Extrem aus der tracy Alman show nicht diese ganz uralten nein, 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 Shorts richtig. oder so, weil die waren Schon zu extrem, aber irgendwie fehlt halt so, so
2: leicht die Magie. Ne? Ja, es ist, es ist steifer. Es ist halt bei vielen Serien so, dass die dann, sobald sie im Computer irgendwie animiert werden, dass sie dann ein bisschen es kalt wirkt. Mhm. Ja, apropos
1: steif. So. Okay, steif. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie machst du den Übergang? Ja. So steif, wie meine Faust und mein Bein sein muss, <lacht> okay. äh, um den Gegner ins, in die ewigen Jagdgründe zu treten. Ja, um deine Ehre wiederherzustellen, um äh, deinen Meister zu rächen. Mein Meister, zu ja genau, ähm, Entschuldigung, mein Sifu, dein Sifu, genau, oder, oder all die fünf Sachen, die ich gelernt habe durch die Filme.
2: Ich bin hier, um euren Meister herauszufordern, das ist so mein Lieblingsklischee.
0: Du hast dich wohl verlaufen, was willst du bei uns in der Hunkai schule Das kann ich dir genau sagen, ihr habt meinem Vater vor ein paar Wochen einen Schüler weggenommen. Ich war damals weg und habe erst heute davon erfahren, aber ich wollte mich noch nachträglich, dafür bei euch bedanken. Wie, Wie macht das, das denn? Das werde ich euch mit den Fäusten erklären. Du, du darfst, darfst es für dich behalten. behalten. Kommt schon her, ich fordere euch zum Kampf.
1: <lacht> Und was, was ich da meistens zurückhöre? das ist eine Böckerei, <lacht> mein Herr. <lacht> was wollen <lacht> <lacht> Sie von mir? <lacht> du bist also sein bester Schüler.
2: Dann zeig mir doch, was du kannst. Ja. Schüler Nummer 1. Ja, das ist L.A. Karate, ist besser als die LA Karate, du eitler Fatzke. <lacht> ho, ho, ho. Dann zeig doch
1: mal, was dein Dinkelbrot kann. <lacht> Dinkelbrot? Wie kommt man denn auf Dinkelbrot? Ich viel nichts Besseres ein. Aber es hört sich sehr authentisch an. Wir wollen heute ein bisschen, müssen wir gucken, wie wir es konkret benennen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der Martial Arts Podcast oder der Ich weiß nicht, würde man heute noch Eastern sagen oder ist das so ein Wort, was kulturell nicht mehr tragbar ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß
2: nicht, für mich ist es halt, ich komme auch aus der Zeit, wo das in TV-Zeitschriften immer stand. Also ich habe das früher in den TV-Spielfilmen und so weiter mal gelesen, so wenn ein Actionfilm lief, also ein asiatischer Actionfilm lief, dann wurde als Eastern betitelt. Genau,
1: das Gegenteil vom Western. Ja,
2: ich habe erstmal nicht verstanden, was es immer hieß, weil irgendwann lernst du dein Englisch und denkst du so, Eastern, Eastern, ist es
1: Oster? <lacht> ich war ein sehr dummer Junge. Aber ist wär, das,
2: Warum ey, ist das ein Osterfilm? Ja,
1: wie, 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 wie hammermäßig wäre das, wenn es ein komplettes Genre mit Osterfilmen gäbe, ne? <lacht> das gibt's bestimmt.
2: Was hast du da eben
0: gerufen? Was willst du mir bringen? Du bist eine Sünderin, bereue deine Sünden und bete zu Jesus Christus um Erlösung. Hä? Wie kannst du es wagen, mich eine Sünderin zu nennen? Mach, dass du fortkommst. Aber Jesus wird dich beschützen, wenn du betest. Hä? Beschützen will er mich? Mal sehen, ob er das kann. Ja. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Siehst du, er hat dich nicht beschützt, du weißer Teufel.
1: Einen Osterfilm habe ich bei mir in der Sammlung da drin. Oh, wirklich? Critters 2, der spielt nämlich an Ostern. Ah, okay, es gibt ja. nicht so viel Oster ich Weil es geht, es geht am Anfang, dass die Ostereier verstecken und manche von denen sind Critters-Eier natürlich. Und da springt der Critter <lacht> dann in den Typen in dem, ähm, ins Bunny-Kostüm und fordert den von ah, denen auf. Okay.
2: Bietet sich natürlich an.
1: Ja. Nee, so viele Osterfilme gibt es nicht, aber vielleicht ist das so eine Lücke, die man füllen müsste. Das ist das so für, für die Leute, die dann immer noch äh, davon anfangen, stirbt langsam, ist ein Weihnachtsfilm, ne, weil ich spiele ja an Weihnachten. Also... Das würde ich mal behaupten. Ich kenne das das Ostermann wochenende kenne ich, aber ich glaube, der heißt nur Ostermann. Und es hat nicht der Osterman. Ostermann Weekend. Ist so ein, so ein Actionfilm aus den okay. 70ern. Ja. ja, ansonsten ja. noch Filme über den Osterhasen wie
2: Hopp, ne? Animationsfilm. Also, das ja. fällt mir auch kein Spaß. Ja, oder kein wie ist er
1: nochmal? Donny Darko, ist natürlich auch ein Osterhasenfilm. Äh, äh, ja, Hasenfilm. <lacht> ja, wie auch immer. <lacht> äh, Eastern, so wozu hier, wie du schon gesagt hast, in den Zeitschriften genannt. Das sind natürlich Begriffe, weil mein, mein, kannst es. Nicht mein ganzes, aber einen großen Teil meines Filmwissens aus der TV-Spielfilm wahrscheinlich mitgenommen ne? und da geguckt. Oh, dieser Film hat drei Punkte Anspruch, den gucke ich mal ja, ja, hat einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten bekommen, ja. das war ja auch so ein... Ne? Ach was, das das Hotel New Hampshire, den gucke ich mal, da ist Jodie Foster dabei.
2: Also erstmal alles geguckt und so weiter. Ich war auch immer früher so dumm, da bei den TV-Zeitschriften stand ja meistens die Startzeit und die Endzeit. Mhm. Und ich dachte immer so, ja, manchmal stimmt die Zeit nicht richtig. Von der Startzeit, deswegen steht die wahre Startzeit immer weiter unten. Ah, ich habe dann mal so ähm, den Videorekorder so eingestellt, dass er dann auf der Zeit stand, wo der Film eigentlich zu Ende ging. Ja. habe mich dann gewundert. Ich dachte so, hä, wieso habe ich nur das Ende aufgenommen? Und das war eigentlich das
1: wahre Ende, also das Ende des Films. Ach, jetzt hör auf mit der. Zu also zum Glück äh, müssen wir nicht mal auf Videokassetten zurückgreifen. Ja, und, ja. Ähm, noch mit VPS Sachen aufnehmen müssen. VPS war ja der Service, wo dann, wenn sich die Zeit geändert hat, hat der Videorekorder automatisch angepasst. Oh, das habe ich nicht gehört. Leider nicht alle, also der Videorekorder musste VPS haben und ähm, dann kam nämlich ein Signal, äh, ich glaube über dem Videotextkanal oder sowas ähm, und der Videorekorder zum Beispiel, wenn der Film fünf Minuten später anfing, hat er erst dann mit dem oh. äh, Aufnehmen angefangen aufnehmen angefangen ja stimmt ja. so und dann auch erst aufgehört wenn der Film zu Ende war es hatten aber nur solche Sender wie Sat 1 oder ZDF leider nicht RTL oder ah 7. okay
2: weil ich kenne die Funktion überhaupt nicht die einzige Funktion die ich vom äh, VHS aufnehmen kenne, ist nach Longplay
1: äh. Longplay war eh immer scheiße ne? Ja, also ja, die Qualität für die, immer schlechter hast du benutzt für die Sachen wo du eh ganz viel draufkriegen wolltest Serienfolgen oder sowas ja egal, oder na? wenn Vox Anime Nacht war sowas ne ja. na, sowas mit dem wollen und du musst es natürlich genau ausrechnen entweder wenn du vom Fernsehen aufgenommen hast oder von Videocassette auf Videokassette überspielt hast ähm, wenn du auf Aufnahme drückst, ist ja nicht sofort Aufnahme, sondern mal eine Sekunde oder zwei Sekunden erst danach. Ne? Du musst mhm. also den Videorekorder gut genug kennen, damit du nichts, die Werbe, äh, Werbung rausschneiden kannst und perfektes rausnimmst, ist, weil du hast einen Versuch. Ach, ne? äh, sowas stand in den, in den Zeitschriften drin und äh, ich habe aber natürlich nicht nur da geguckt, sondern auch viel über Videokassetten. Ich hatte ja eine videoaffine Fil äh, Familie, mhm. na, wo auch recht früh Videokassetten ähm, und, und Filme so aufgezeichnet wurden. Und vom Kindesbeinen an, wir hatten es schon mal drüber diskutiert, beim Retro-Club, den wir über Jackie Chan gemacht haben, es gab ja auch das Jackie Chan Kino Plus Spe Special. Oh ja, Es ja. wird sich heute auch noch zu einem großen Teil über Jackie Chan drehen. Wie gesagt, es ist mehr so ein allgemeines über die Filmkultur, die uns so ein bisschen geprägt hat. Das ist Jackie Chan Plus. Ja, genau. <lacht> <lacht> and, <lacht> and, and Friends. Ey, ganz ehrlich, will, ich würde lieber ein Jackie Chan Plus Jahresabo nehmen, als ein Disney Plus Jahresabo im Moment. Hat große Auswahl. Und wenn du jetzt bedenkst, noch
2: seine ganzen Cameo-Filme, vielleicht noch, nehmen wir noch seine. Sein Sohn noch dazu, dass er mal drei Filme dazu
1: bekommen. Vor welcher hat denn hier der kleine, der kleine gemacht? Jesse Chan war hier. Äh,
2: da hat er sogar mitgespielt. Hat er eine Nebenrolle? Ich habe den Namen wieder vergessen. Aber boah.
1: Ich, ich, ich weiß noch, wie die DVD-Verpackung aussah, aber ich habe den Namen leider nicht ja. vergessen. Wo, wo er versucht hat, Jackie natürlich seinen Sohn zu pushen. Ich meine, mhm. wenn einer irgendwie äh, Macht im Filmbusiness in Asien hat, dann ist es Jackie Chan. Ja. Und äh, dann kamen hier die Höhenflieger. Ja, ja, rauch, ja. rauch, rauch. Und er äh, komplett weg vom Fenster. Aber er hat ja einen einflussreichen Daddy. Ja, genau. Na, also Knast muss der nicht. Nee, ne? nee. Aber Filmkarriere und Gesangskarriere ist nicht komplett mehr. Komplett weg. Da konnte Jackie Chan gut rum, ne, mit seinen ganzen Affären oder so. Wortwörtlich, also dass es ja noch richtige Affären gab. Ja, exakt. Ne? Ja. Ich hatte ja erzählt, ich habe hier die Biografie gelesen, die er selbst hier geschrieben hat. Jackie Chan, My Story, My Life, weiß gar nicht mehr, wie die gewesen ist. Die eigentlich sehr gut ist, also sehr viele Infos natürlich drin und natürlich von seiner Seite aus geschrieben. Ich schätze mal mit einem Ghostwriter, ne? <lacht> ja. ähm, wo überall um diese Sachen drumherum getänzelt ist. Er war ja ein treuer Familienvater und die, die die, Medien haben ja auch alles so aufgespielt oder sowas. Sehr interessant, wenn du nur das gelesen hast, wirst du gar nicht, dass er so, so ein Affärentyp gewesen ist. Ja ja ich glaube auch
2: hier in Jackie Chan My Story hat er auch immer gesagt ja halt sich immer an ein sein Vater hat ihm gesagt als er hier irgendwie mit der Karriere angefangen hat, dass er sich an bestimmte Sachen halten soll hier in keine Drogen mhm. kein Alkohol kein Glücksspiel Macht alles Und er meinte er so, ja, es gibt vielleicht das eine oder andere, daran hat er sich nicht gehalten. Yeah. Und, und ich dachte so, okay, wahrscheinlich alles.
1: <lacht> naja, du, du musst es nur vernünftig verpacken. Solange du dich nur an eine Sache nicht hältst, aber die anderen einhältst, mm. kannst du beim nächsten Mal ja rotieren. Ja, ja. No? Ah, ja klar. Sehr easy. Ah, no? easy. Heute nur Nutten. <lacht>
2: Oh, da fällt mir doch gerade ein, da gab es doch hier bei Powerman oder Meals on Wheels, ja. da auch, ähm, da war doch die Sylvia bei denen ja. und dann haben die doch alle herumgetänzelt mhm. und dann meinten so, ihr wollt doch alle mit mir schlafen, oder? Und dann kam, <lacht> kamen wir doch zu Jürgen Bär und sie so, montags nie oder so. <lacht> Kannst du dich daran erinnern? Nein, aber jetzt schon. Da
1: war irgendwie so eine Sache, montags nie. <lacht> ihr seid wirklich dumm.
0: Beide wollt ihr, ihr wollt doch mit mir schlafen, aber ihr wagt euch nicht ran.
3: <lacht>
2: Sonntags nie. Und ich habe das als Kind natürlich nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass es eine Prostituierte war. Ja, das... Ich ist war vier als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe es nicht verstanden. Und erst Jahre später, als ich den gesehen habe, dachte ich so, okay, eine Prostituierte vom Haus. Und dann, ihr wollt alle mit mir schlafen. Und dann so, montags nie. Also dachte ich so, what the fuck?
1: Also es sind alles die Sachen, wo natürlich so ein Film einerseits die Kinder anspricht, durch die Action und dann für die Erwachsenen, die haben auch was zu lachen. Ja. ja das war, das war der, der Schreck seiner Zeit. Der Schreck seiner, oder die Pixar-Filme seiner die, die Zeit. Die Pixar-Filme, genau. Pixar mit ins Gesicht treten. Leider, ich wollte erweitern, weil das sowieso so ein sehr sehr breites Feld ist. Einfach mal gemein und ein bisschen über unsere Leidenschaft für diese Filme dann sprechen, weil im Speziellen das ist etwas, was sich heute bei mir noch dann mitgetragen hat. Man alleine durch sowas wie Jakusa würde ich wahrscheinlich nicht spielen, wenn ich nicht einfach gerne Leuten beim Fressen äh, in, in, die, in die Fresse hauen ich dachte, würde. Beim Fressen zu <lacht> du das siehst das, ihm ja auch die ganze Zeit beim Essen zu. Das stimmt, ja. Du musst ja, ja, ja viel essen, um das, das ist jetzt das sehr ja fetischmäßig dann sozusagen <lacht> in die Fresse hauen dann würde und deswegen habe ich auch die ganzen Street Fighter und Beat -em Up sachen oder sowas früher gespielt. Ähm, ich als Kind, na, wenn ich einen Held so als 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 wirklich vier oder fünf gehabt habe, dann war es Bruce Lee ganz ehrlich, ne, weil ähm, die Filme liefen bei uns rauf und runter, werden hatten sie auf VHS-Kassette ne, und ähm, da haben sich auch bei mir, auch wenn er, wie viel hat er? Fünf Filme sind es ja, glaube ich, gewesen, vier oder fünf.
2: Ja, ne? Und irgendwie einer davon wurde aus verschiedenen
1: Teilen zusammengeschrieben. Genau, ja, Game of Death war der, der nicht fertig geworden ist. Der Game of ja. Death ist ja der mit dem gelben Anzug mit dem berühmten, wo er hier diese Pagode hochgeht und gegen Karima jabbar kämpft oder sowas. Ich war nochmal gegen Chuck Norris? Äh, Chuck Norris, war, war das der mit der Schule? Ich bekomme die Namen von den meisten durcheinander. Leider. Ich komme damit hm? durcheinander, weil ich, bei mir
2: ist Bruce Lee halt nicht wirklich so im Vordergrund. Ich bin ja ein bisschen jünger und zu dem Zeitpunkt war Bruce Lee schon lange tot. Also Bruce Lee ist für mich dann halt auch so gewesen. Ja ja, Bruce Lee ist so der krasseste Martial Arts Künstler gewesen, aber ist nicht besonders alt geworden. Und zu meinem Zeitpunkt war Jackie Chan halt immer im Vordergrund. Die gesamte Familie, ich habe sehr viele Onkel und da war es immer so: Am Wochenende haben sie eine VHS zwischendurch mal am Abend reingeworfen und habe ich immer mitgeguckt. Da kenne ich halt sehr viele Jackie-Chan-Filme her.
1: Ja, also das, die die habe ich später natürlich über Fernsehen und über VHS. Und ich bin auch ins Kino dann noch gegangen. Bei Up Rumble in the Bronx ähm, bin ich ins Kino gegangen. Ich beneide Ey, dich so. Ja, Jackie-Chan-Filme damals im Kino sehen war der der Hammer. Ne, Weißt du, wenn du so eine so eine Aufführung hast, wo die Leute einfach Spaß haben und klatschen bei den ganzen Sachen. Das war der Hammer wirklich bei solchen Zeichen. Ich
2: beneide dich dafür, dass du Rumble in the Bronx im Kino gesehen hast, weil mein erster Jackie-Chan-Kinofilm... Oh nein, sag nicht. Weil Tuxedo. Oh... Ich habe nicht mal Rush Hour im Kino gesehen. Nicht können. mal Rush Hour? Nicht im Kino. mal Rush Hour, weil meine Eltern immer meinten, also, ja, den kriegen wir doch irgendwann hier von, von der Videothek. Und ja, so, und dann. Aber ich würde ihn im Kino ja. sehen. Und guck mal, der ist ab zwölf, da könnt ihr auch ja. sagen, dass ich zwölf. Ich war
1: zu dem Zeitpunkt noch
2: nicht zwölf. Aber,
1: aber das, wenn ab zwölf ist, kann er ja auch für, für Achtjährige nicht schlecht sein.
2: Ich bin in Godzilla reingegangen und war neun. Ja, gut, der war auch scheiße, aber, ja. <lacht>
1: Godzilla auch ein Held von mir. Ja, du siehst ihn ja, ist ja bei mir in ist ja präsent und deine ganzen Filme beim letzten Mal noch gezeigt. Und die ganzen Filme und Herr Mothra ist irgendwo hier auch noch versteckt, als kleine Spielfigur. Aber verstehe ich, also... Auch ein Easter oder? Du, 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 hast leider wirklich was verpasst. Also von da aus, weil das war ja so auch so der, der das Ende des klassischen Jackie Chan, ne? wo er in den Neunzigern noch mal so seine seine Hochphase hatte, so gemischt mit dem Anfang der US-Karriere, die ja ich würde sagen so der was war der Bruch am ersten, der Mythos würde ich schon sagen. Aber ne? das
2: war kein US-Film, das. war
1: kein US-Film, aber das war so das Medaillon war glaube ich so eines seiner letzten ah, Hollywood-Filme. Alter, jetzt ich dachte das Medaillon, der, der Mythos sind die gleichen, nein, die nee, sind nee, nee, unterschiedlich. Nee, die My der Mythos, da war er in Indien unterwegs. Okay, entschuldige,
2: da mein ich das Medaillon? Genau, da war die Reinkarnation eines ehemaligen chinesischen Generals. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja jetzt, den habe ich auch hier das irgendwo wahrscheinlich. Der, aber nicht zu vergessen, da gibt es ja noch einen anderen Hollywood-Film, den er da irgendwann später gemacht hat. Und zwar Spy Daddy. Oh mit ja. Billy Ray Cyrus. Beginne Suche. Empfange
0: Signal. Agent gefunden. Hier ist Bob Ho. Geheimagent Bob Ho hat Diktatoren, Terroristen und Schurkenstaaten hm. zur Strecke gebracht. Doch sein härtester Einsatz liegt noch vor ihm. Nein! Nein! baby nein, 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 nein.
1: Stimmt, Spy Daddy, den ich dann immer mit Taxido durcheinander bekomme. Oh, Taxido? das? Ich habe Taxido früher immer
2: mit Spion wieder Willen aus, äh, durcheinander gebracht, weil es sind ja beides Filme, wo er ein Spion ist.
1: Ja, aber thematisch War das Mr. Nice Guy auch? Oder ist das nee, nee, Mr. Nice Guy ist was anderes. Weil Mr. Nice Guy ist super. Mr. Nice Guy ist richtig gut. Mit ja. Richard... Wer ist denn nochmal? Sein oh, Gegenspieler, der, der, der Richard mit der Powerlocke, der immer den Bösen gespielt hat. Oh, ich weiß in es den, nicht. Auch in den Cynthia Rothrock Filmen zum Beispiel. Ich, ich weiß, Aber du weißt, wen ich meine. Ja. Ne? Bei Aber Mr. Nice Guy mit dem riesen äh, Gefährt da. Ne? Du weißt ja, mit diesem riesen Baugefährt. Ja, genau, wo er damit das, die das Haus hat, ne? geblättert hat. Ja, ja, genau. Und Sammo
2: Hung, glaube ich, auch dabei ist. Ist er auch dabei? Sammo Hung ist, glaube ich, ein Radfahrer, der zwischendurch da nur <lacht> verprügelt <lacht> wurde.
1: <lacht> Hast du eine Rolle für mich? Ach, lass dich verprügeln
2: da ja kurz. <lacht> Und Spion, wer da will, ich krieg das oh, nicht Oh, jetzt muss zusammen. ich an die Schildkröte denken. Oh, oh nein, nicht auf die Schildkröte treten. Nicht auf um die Schildkröte Oh nein. Treten. Wo sind die Schildkröten? Warten Sie! Sehen Sie, Sir, ich habe Sie gerettet.
0: Hätte ich Rosi zertreten, wären Sie jetzt entlassen.
2: Oh. Albert! Es war nur Ihr Anspitzer, Sir. Oh. oh, Sir, wie viele Anspitzer haben Sie? So viel ich weiß, habe ich bloß einen.
3: Albert!
1: Das war, äh, Willis also and Sinners. Willis and Sinners, ne? genau, no? oh. wo die Teekanne war. Ach, oh, die Teekanne, ey. Ich bin die nicht.
2: kleine Teekanne. <lacht> das war so traurig immer zwischendurch. Ja, es gab ja noch so andere Samarung-Filme, wo er ganz traurig er so ein etwas debilen gespielt ja, genau. war. Ja, genau. War das so traurig? To Tokyo Powerman? Nee, nee, das war Tokyo Powerman. Tokyo Powerman, da war. Ich ähm, hab hier die Powermans
1: auch, warte mal, das ist ja Tokyo Powerman. Tokyo Powerman ist die Lucky Stars gewesen. Okay. Das ist ein anderer. Muscle und Ricky. Muscle, ah, Muscle. Bei, bei Tokyo Powerman Muscle Power und Ricky Man. sind verdeckte Ermittler bei der Polizei in Hongkong. Hm. Sie halten den Auftrag, den mächtigsten und gefährlichsten Drogenbaron Hongkongs zu überführen, dessen Spur sie nach Tokio führt. Oh, nach Tokio. Kurz vor der Überführung des Verbrechers werden sie von zwei, Kal äh, werden die zwei von kaltblütigen Ninjas angegriffen, denen es gelingt, Ricky zu kidnappen. Muscle der Verstärkung an und die hat es in sich. Biu ja. Biu, also ich bin hier, FBI in, in Liebe und Krieg, für, für Frieden und Gerechtigkeit.
0: Hören Sie, meine Frau bekommt Drillinge, verstanden? Und außerdem muss ich die Polizei anrufen. Hm. Oh, danke. Hm. Ja. Wieso eigentlich? Hab ich doch schon. Sind unterwegs. Ach ja, und wer sind Sie? FBI. Hm. Hm und nach im Dienst. Frieden und Krieg. Doch dick und dünn? Na, das ist aber ein toller Zufall. Sehen Sie, mein Freund wird da drüben im Lagerhaus festgehalten. Das Lagerhaus war unter dauernder Beobachtung. Der Fall ist weit offen für mich. Meine Männer werden jeden Moment hier sein müssen. Und dann greifen wir an. Dann brauche ich mir, um mich Sorgen zu machen. Nein, aber die müssen. Gehen Sie, Sir, und retten Sie Ihren Freund. <lacht> Ihre Worte geben mir richtig Mut. Sollen Sie auch. Das FBI ist mein Schutzengel. Mehr als das. Was kann mir da schon passieren? Nicht das Geringste kann passieren. Sind Sie wirklich vom FBI?
2: Die Filme, die einfach nur gebaitet haben, weil da
1: Jackie Chan dabei ist, obwohl er nicht mal die Hauptrolle war. Dabei ja, da gibt es ein paar hier, Mindest ich gebe dir mal hier, ähm, Jackie Chan in Fantasy Mission Force. Da hat er, glaube ich, fünf oh Minuten Ist das oder Cover sowas. hässlich? Ja, ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein neu gezeichnetes indonesisches, wie hier das Predator-Ding. Ich glaube, das Predator, was ich habe, müsste, war das indonesisch? Ich, ich habe das ganz noch sicher. nie gesehen, aber ich finde es gut. das, oh, ja, das ist indonesisch von der Sprache. Ja, ja ich ja, glaube schon. Ne? Wutai, könnte es auch sein. Könnt, könnte auch sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Da, es gibt ja. ja viele Filmcover, die dann äh, speziell dann nochmal für den Asi speziellen asiatischen Märkte dann nochmal neu gezeichnet wurden und die wir haben teilweise... Ich will jetzt sagen, manche davon, die sehen ein bisschen dilettantischer aus, aber andere haben so einen ganz eigenen Stil. Und da fand ich dieses ich sehr extra cool. gut. Ne? Also ich habe so, so ein richtig schönes, selbstgemaltes Predator-Cover hier ja. als, als Poster. Und darunter könnte auch jedes Fantasy Mission Force sein. Viele Sachen, die sie einfach verkauft haben, weil Jackie Chan da eine Nebenrolle hatte oder das ja, stand noch absolut. in seinem Vertrag, dass er kurz mal vorbeikommt. Ja, genau. Also Winners
2: und Sinners ist eines der Paradebeispiele, wo ich immer damals dachte, ich so, hä, Jackie Chan? Äh, ja, und, und da sind Chan diese fünf
1: Typen, oder was ist Ja, los? und Schwerpunkt war die ganze Zeit fünf Typen, die auch mega lustig waren. Die, die sind waren. super. Alle sympathisch ja? auch irgendwie. Du hast den, den Typen mit dem Schnorr, gehabt. Genau. Du hast den Typ mit diesen Glubschaugen ein bisschen. Den mit den äh, Locken hast du noch gehabt. Mit den Locken, der mit der leichten, du weißt, diese krausen Haare so ein bisschen mit der Brille.
2: Ja, ja. Den, den hattest du gehabt. Und dann hattest du noch et, den etwas nicht so dicken wie Sammo Hung. Der ja. ein bisschen debiler war, so ja, ein bisschen der genau. kleine Bruder von allen. Und Samu so. war mal der große Bruder, der dann
1: alle beschützt hat. Ich, ich lese dir mal vor, wie die fünf Freunde heißen. Ja, ähm, Endlich aus dem Gefängnissen lassen, hier von Windows Sinister Packungsrückseite, ja. schworen sich die fünf freunde Sammo ja. Hung, Auspuffrohr. Auspuffrohr! <lacht> Stimmt! Der auch
2: uns, der sich unsichtbar machen wollte, kann sie nicht mm, mm, <lacht> oh Gott oh Gott, oh Gott Vaseline. Vasel ah, das war der schleimige Typ, der, der, Fra der immer Frauen angebaggert
1: hat. Curly. Curly. Und Cur Rookie, Rookie. Der Anfänger. Yeah. Äh, kommt Dinger mehr zu drehen, Reinigungsfirma und so die weiter. Die Reinigungsfirma. Die Reinigungsfirma. Stimmt, die
2: Reinigungsfirma, die dann irgendwann diesen Koffer gefunden
1: hat. Ja, exakt. Ja, genau. Aber der war natürlich gehört ja auch zum erweiterten Jackie Chan Universum und wird ja auch als Jackie Chan Film dann ja, verpackt. Mhm. Ist ja auch ein guter Film.
2: Ja, also das waren, wie gesagt, das waren die Lucky Stars und davon gab es ja den zweiten Teil, das war ja Tokyo Power Man, das war ich weiß
1: gar nicht mehr. Ach Gott, ähm, ja, die Richtung. Ähm, irgendwann, als wir, als wir dann die Retro Club Folge uns und das Special gemacht haben, hatte ich mich da noch mal ein bisschen reingelesen, so wie es in Deutschland benannt war, was eh komplett es durcheinander. Komplett Mist, also. Na, ich meine, du, du hast, äh, Project A war, ähm, um, weil wir sind äh, war es Power, Tokyo Power? Nein. Nee, nee Project A, das war das mit, mit Piraten. Das war mit genau, genau, Traum. weil Project A Part Two wurde nämlich Project B genannt in Deutsch ja, ja. Und ist, auch, B. ist
2: auch so der starke Arm der Götter der
1: rechte Arm der Götter oh ja genau wo Teil 2 vor dem ersten rausgekommen ist genau und dann gibt's ja jetzt noch
2: mit äh, Kung Fu mit diesem oh der Gott, Superfighter der, war der das
1: Superfighter Superfighter war Project A und
2: der goldene Arm der Götter nicht zu vergessen dass der Jackie Chan Film wo er in Indien spielt ah wo er am Ende Bollywood, Bollywood
1: singt ja was ich dir gezeigt habe was hast du mir gezeigt ist, ja. den mythos Song aber in Bollywood Version <lacht> Den God ich, God ich eigentlich sehr schön finde. Ich will nochmal, damit wir nicht Bruce Lee dann sozusagen bei Kamm scheren oder so, ah, ja, ich nochmal ja, kurz klar. erwähnen, ähm, das ist da, wo ich quasi reinkomme. Ich habe so, äh, eins meiner frühesten Fotos, die ich noch bei mir habe, bin ich so als fünfjähriger Knirps, der so in Unterbuchse ist und da so hier so, hier, Bruce Lee-Pose oder sowas <lacht> macht. Na, noch mithaaren, aber nicht so definiert. <lacht> <lacht> Muss man sagen. Ähm, und ich habe die wirklich rauf und runter geguckt, ähm, vor allem auch, weil da zu den VHS-Zeiten mein bester Kumpel damals, wir haben auch so viele Actionfilme dann einfach geguckt, als Kinder schon, Na, mhm. solche Sachen wie Airwolf, da gab es nämlich einen Actionfilm vorher, bevor es zur Serie geworden ist, okay. der, der ernsthafter gewesen ist und natürlich die großen ähm, hier marshall arts und Michael Dudikoff, ne, American Ninja nicht vergessen, äh. auf der Insel und alles, ne? Ja, mit seinen seine Wurfstelle pfeifen, das Kosakenlied, das ist was anderes, aber...
2: Jedes Mal, wenn ich Michael Dudikoff höre, denke ich mir so, den, was willst du mit dem Budikoff?
1: <lacht> Michael Budikoff, ja, <aber> so, <lacht> weil das, da kommt ja der Gag her. <lacht> Deshalb heißt also, er ja auch Michael <lacht> Budikoff. Ja, ja, ja. Das versteht kein Mensch, aber... <lacht> ja.
2: 2000 Jahre lang
0: wurde die geweihte Kunst der Ninjas in Asien gehütet. Ich habe dir die Kunst des Tötens beigebracht. Jetzt ist sie in den Westen gelangt. American Fighter. Weiß dass du besser als alle Ninjas kämpfst. Er ist der einzige Soldat. Geburtsdatum unbekannt. Der einzige Amerikaner. Wer ist er? Wer die Kraft besitzt, die ja. geheime Armee der Black Star Ninjas zu besiegen. American Fighter. Du beherrschst die Kunst des Tötens, Joe. Vorwärts! Ein Überfall, der eine Welle von Gewalt auslöst. Die Kunst der Ninjas wird jetzt von einem Amerikaner beherrscht. American Fighter.
1: Michael Dudikoff zum Beispiel oder Krieg der Eispiraten, solche Sachen haben wir damals geschaut. Und eben die Bruce Lee Filme. No. Und uh, Didi, uh, Chuck Norris, das hast du ja auch erwähnt. Chuck Norris gehört auch dazu hier. Missing in Action. Sigal. Steven, ja, Steven Seagal war später. und ja? ich, war, okay. ich war nie so ein großer Steven Seagal, muss ich, ich sagen. Ich finde ihn
2: auch nicht besonders cool. Der hat immer die gleiche Pose und ich finde nicht, dass er wirklich irgendwie ein guter Kämpfer ist. Das er ist geil, er hat
1: ja was Aikido war es, glaube ich. Ne? Ah, Aikido, genau. Aikido. Und äh, mittlerweile ist es ja so, da laufen die Leute in ihn rein und äh, fallen für ihn vor die, vor die Beine. Das ja wir schon diese, in, in Russland, diese Exhibition mal gesehen. Ne? Und da steht er wirklich ganz fest mit seinem dicken Bart und da laufen Leute in ihn rein und er macht einmal kurz mit dem Arm, dass sie so überfallen. Das ne? ja, sieht
2: mittlerweile auch nicht mehr beweglich aus. Ja.
1: Ähm, es gab so, ich, ich weiß nicht mehr welcher Podcast das war, aber die haben mal ein bisschen ähm, tiefer gebohrt, so in den Hintergrund von Steam Sigal und der scheint eine ganz, ganz miese Type zu sein. Ja? Ne? Also so hier ähm, Verbindungen mit der Mafia beispielsweise und ganz unlautere Geschäfte und so weiter. Abgesehen davon, dass er jetzt eh der beste Freund von Putin ist. Also, ja, ja.
2: Ja. Aber er scheint trotzdem auch sehr talentiert zu sein. Er spricht ja fließend Japanisch und... Äh ich glaube, er hat Aikido tatsächlich einer, er gehört Ey, zu den er, Leuten, die dann Aikido in den Westen gebracht hat, so also wie Chuck Norris, Tag Ja, also
1: seine seine, seine Accomplishments als Kämpfer soll man auch nicht natürlich unterschlagen. Der hat natürlich schon dann das Glück gehabt, dass er dann auch entdeckt wird und dann trotz seines nicht so guten Actings, sagen wir mal so die richtigen Rollen gefunden hat, es gibt ja auch ganz gute Filme. Mhm. Kennst du noch Exit Wounds? Nee. Mit DMX? Den nee. habe ich im Kino gesehen. <lacht> einer einer der späteren da hatte so ach da kann ich mir noch da es so einen Kick von Steven Seagal glaube ich wo er, er fällt mit dem Oberkörper runter also muss er als ob er so eine 180 Grad Drehung macht aber sein, mit dem Bein kickt er dann oben den Typen äh, der der vor ihm steht ins Gesicht so richtig als ob er eigentlich auf so einen Drehkreisel wäre
2: also fast wie ein Flashkick um, ja, so ja ungefähr aber so seitlich
1: ne als, okay. als, als, als ob als ob sein Rücken dann so so ein Gewinde hätte und man ihn so, <lacht> so gemacht hätte das ist eine an die ich mich noch erinnere ähm, solche oder was war es so noch, ähm, nicht Hard to Die, das war der andere Hard to Kill, glaube ich, ist. Ich habe, naja, Wenn du da guckst, da soll die Steven seagal okay. aber Da, ja, da, stimmt, da steht Seagal, ja, stimmt, ganz groß hier. Ich kann dir eher das Buch empfehlen, da gibt es ein sehr schönes Buch, wo einfach die, die Dummheit der steven Seagal filme dann ähm, umgesetzt wird. Ich glaube, habe ich das irgendwo hier, irgendwo in einem der Schränke ist es noch. Das ist okay. empfehlenswerter als die Filme. Ja. Seagal war ein bisschen danach, aber Bruce Lee eben im Speziellen, weil ich meine, selbst wenn du den heute anguckst, Bruce Lees Körperbau. Ne? Er ist einfach nur krass. Er, er, ist, er ist einfach nur ein laufender Muskel. Ne? Wenn er sich ja. so, wenn, wenn er den, die, die Luft eingezogen hat und dann die Brust nach oben geschwellt hat. Das sieht ja, das sieht ja nicht nach einem Menschen aus. Ne? Das nicht ist ja purer Muskel, pure Energie, pure Kraft. Immer diese, diese Power in den Augen wirklich. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. primär, an was ich mich erinnere, sind so Szenen. Ne? So manche Filme wie Der Mann mit der Todeskralle, die kenne ich noch hin und auswendig. Ja, ne? Weil die weil er diesen,
2: den Kratz abbekommen hat und erst dran
1: leckt. Ey, die kam mit Chong Li. Also Chong Li war natürlich da nicht, aber sie haben mit ihm gekämpft. Der mhm. ähm, schwarze Kämpfer mit dem Afro. Ne? Ah. John Saxon ja, war ja kann da, kann dabei eine, eine
0: geheimnisvolle Insel im südlichen chinesischen Meer. Eine Festung ohne Mauern.
1: Bewacht von einer unbesiegbaren Armee, die keine Waffen braucht. Han, Herr und Beherrscher dieser Insel, die ihren Gästen exklusive Vergnügungen bietet.
0: Ich habe das Gefühl, wir sollen gemästet werden vor dem Sterben. Warner Columbia präsentiert. Der Mann mit der Todeskralle.
1: Ein außergewöhnlicher Film über ein abenteuerliches Geschehen und eine alles vernichtende Kampftechnik. In der Hauptrolle der Champion des Schwarzen Gürtels. Bruce Lee. Das Spiegelkabinett und alles mit den aufschraubbaren Händen, das ist natürlich der erinnerungswürdigste Film, inklusive des Jackie chan Camiros. aber da gibt's natürlich auch der, der eine Film, wo er gegen Chuck Norris kämpft, wo er sagt, den, den Kampf habe ich, glaube ich, x-fach gesehen, ne? ja, okay, wo er ja, also mit... Also Brusthaar, genau, das ist die Szene, Ne? Den hat eine Handvoll Brusthaar von Chuck Norris dann in der Hallo. Hand. <lacht> weg? Ne? Wo sie da kämpfen, wo war es, an der chinesischen Bauer, keine Ahnung, wo sie gekämpft haben, so, so sieht so ein so bisschen das aus. Das ne? ist irgendein Schloss oder so? Genau, so ein Schloss mit so wo hinten so ein Matt, Painting von der chinesischen Mauer, keine Ahnung, <lacht> wo sie gekämpft haben. Und es gibt den anderen, ich glaube, es wird ja auch dann in Ippmann referenziert, ne, mit den Schulen, mit den, äh, wo er quasi ähm, die, die eine Schule, die andere sozusagen bekriegt ah, und dann yeah, kommt yeah. er und mit dem Papier friss das Schild oder so weiter. Ja, ne? yeah, ja, yeah, genau. Und auch die ähm, chinesischen Freiheitskämpfe natürlich, ne, wo er ja, ganz so ganz das, das Schild im Park durchkickt und solche Sachen. Mm -hmm. ähm, und die eine Szene, ich weiß nicht aus welchem Film die ist, aber wo er quasi, er macht er seine Pose, ist in so einem Garten. Ne? Es ist Nacht, es ist im Garten und er kämpft gegen Leute, da macht er die Pose und dann stellt er sich dem gegenüber und fängt dann mit den Händen da seine, seine Posen zu machen und die Hände fangen dann so nachzuziehen, ne? mit so einem Effekt. Und das sind so Sachen, ich als kleiner Bub, ich stehe dann nur so und sage, ja, Mann, ja, das will ich auch gerne. Ja, Mann. Bist du
2: aber irgendwie dann auch irgendwie auf den Geschmack gekommen, irgendwann mal selbst sowas machen zu wollen? Nein, ich war ein fettes Kind.
1: <lacht> okay. Nein, okay. Damals noch nicht so sehr. Aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es war mehr so, man, es ist vielleicht eine Sache, warum ich immer noch hier Wrestling zuschaue oder so, so kein Interesse mehr an in richtigen Sport habe und so. Ähm, es war vielleicht so eine Aversion gegenüber Schmerz, muss ich fast sagen, ne? Okay. Also eine Erinnerung, als ich als ich angefangen habe, mit Wrestling, äh, Wrestling zu schauen, das war ein paar Jahre später, es war so Ende der 80er oder so, als die NWA, das ist dir auch egal hier so und so, das war noch vor WWE-Zeiten, was sie hier gezeigt haben, Ric Flair und die ganzen anderen Leute. Ich habe immer gedacht, das muss so wehtun, was sie da machen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, ey, der ist jetzt auf dem Rücken gefallen. Wie weh das tun muss? Mhm. Ne? Und Ich glaube, das war irgendwie so, so, so eine Aversion, die ich als Kind in mir drin hatte. Ich hatte nie wirklich die Muße, in eine Karateschule zu gehen oder so, ne? um zu sagen dann, ha, das.
2: Ich kenne halt das einfach so von ganz vielen Jahren gesagt, ja, das ist der Grund, weshalb ich dann angefangen habe, hier Kampfsport zu machen, Martial Arts Filme. Bei mir, ich hatte einen ganz anderen Grund, weshalb ich dann mit Kampfsport angefangen habe. Bei mir war es halt so, ah, oh, cool, diese ganzen YouTube Videos, ich will sowas <lacht> auch mal drehen können. Moment, YouTube. YouTube-Videos. Das waren Anfänge von YouTube 2006, 2006. 2007 und so. Oder? Ich
1: spreche von 87, du sprichst von 2006.
2: Ich, also ich habe auch sehr spät mit Kampfsport angefangen. Ja, okay. Ich war, okay. Ich war 19. Aber ich war hast du angefangen. coole YouTube-Videos gemacht damit?
1: Außer, um, außer ich, ich drehe die Bottle cap auf mit dem Kick.
2: <lacht> ich ich habe die alle vom Netz genommen. Mm. Also, hätte besser sein können. Also, zu dem Zeit wachten wir so, okay, das geht hin und dann.
1: Jahre später, also hat nicht nur ein Jahr gedauert, Das war so ein Monat später, wo ich dachte, nee. Bin mir, ich bin mega froh, dass der meiste Schwachsinn von mir damals eben nicht im Netz gelandet ist, weil es kein Netz gab. Ne? Zum Glück, ich habe alles runtergenommen, seitdem ich hier angefangen habe. Äh, ja, weil ansonsten, äh, äh, mittlerweile ist es aber auch fast schon egal bei vielen Leuten, weil da ja so viel Schwachsinn im Netz ist, ne? selbst wenn es da ist oder nicht da ist. Findet man nicht, ist schwierig. Auch, selbst wenn du amerikanischer Präsident werden wirst, ist es alles scheißegal, was von dir da ist, ne? Das stimmt tatsächlich. Ja, es ist alles wirklich scheißegal. Das Einzige, was wäre, ich denke bei den Leuten, die die dann körperlich gut ausgestattet sind, ne? die dann mhm. viel Reibach machen mit so so Onlyfans. ne? Ja, ja oder, die, haben, die haben ein Problem. Oder oder die, ähm, sagen wir mal, ein bisschen noch anrüchigeren ähm, Kanäle, mhm, ne? ja. wo wo dann, wo Twitch sich das Konzept abgeschaut hat mit den ganzen <lacht> Cheers und dem <lacht> ja, allen drum und dran. Ja, ja. Ne? Weil dann musst du dir ja auch sicher genug sein, dass du gut, genug Geld damit verdienst, weil ich glaube zum Beispiel, wenn jemand wie uns das machen würde, ich weiß nicht, ob wir dann so einen Streamer-Job oder einen redakteurs -Job haben könnten. Ich, ich bin ich
2: mir da nicht weiß. ganz sicher, ne? Ah, ich bin ganz froh, bei mir waren es halt einfach, einfach nur Versuche, Kicks und Schläge zu machen, deswegen ist cool. es bei mir halt so Es wichtig. ist,
1: es ist ja auch rein hypothetisch, nicht werte Leute, dass wir dann unseren Chatobate-Account hatten. <lacht> Ich, so, weiß nicht, ich weiß nicht, wovon du redest. Was ist das nicht, überhaupt? Ich, ich habe das gerade stand hinten auf der DVD hier drauf. Ah, ja, ja. Follow yeah, us on yeah. Chatt Auto Ja, ja, genau. Chateaube. <Glacht> <lacht> Ch 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 Chateaube-chan. Ch <lacht> <tuck listant> oh Gott, das klingt noch Sch verkehrt. Yani. Ist, es, ist es der Mann mit Penis Penisenden? <Glacht> genau drei. Ist das dein Bein oder freust du dich, nicht zu sehen? Beim kalten Wetter funktioniert es nicht. Ich habe die Bruce Lee Filme sehr sehr gern geschaut als Kind, ne? Und da kommt natürlich die natürliche Transition, weil es gibt irgendwann keine Bruce Lee Filme mehr, die mhm. du gucken kannst. Und ich meine, diese nachgemachte Scheiße, die ist hier auch so gut wie nie gelaufen, ne? Ja, die haben ja Bruce Lee, Bruce Lei, Bruce genau. Lee, ne, Bruce aus Pappe, das Gesicht vom Spiegel und so weiter. Ach oh
2: stimmt, es gab ja Filme, wo sie ihn wiederbelebt haben,
1: ne? Ja, ja genau, der, ja. Der, der Geist oder der der wiederbelebte Zombie Körper von Bruce Gott, Lee kommt wieder wie zurück. Wie
2: respektlos, wenn man so darüber nachdenkt. So gerade gestorben, ja, wir brauchen versuchen, einen Ersatz zu suchen, oh,
1: wir machen einen Film, wo äh, Bruce Lee wiederbelebt wird. also Aber weißt du, mein, mein Sportwagen wird nicht mit Respekt getankt sondern mit Benzin. Ne? Ja. <lacht> Musst du wissen, ne? Ja, ey, das ist äh, nicht wirklich ähm, mit Respekt hier umgegangen. Ich weiß äh, wie hieß das in den 90ern? Dragon Die Bruce Lee, Bruce Lee Story? Ja, ja, ja den das Film habe ich auch gesehen. Das war ja nochmal da so die die Hochphase. Ich meine, Bruce Lee ist ja auch eine Ikone geblieben. Ne? Ich meine, also nicht jetzt speziell wirklich über alle Leute hinweg, aber er hat ja gewiss nachgehalten. Es gibt ja auch äh, eine Stadt, was in Kroatien, ich bin mir ganz sicher, aber irgendwo ein bisschen weiter unten, ähm, ähm, Im, Süden Balkan. Europas, im Balkan, genau, ähm, dass da zum Beispiel ein Dorf hat eine Bruce Lee Statue aus Bronze. einfach, ne? Und das ist er einfach, Weil er ist ein Vorbild.
2: Ja, Ey, nee, er ist ja nicht, ein, er ist ein, ein großartiger Schauspieler, also sagen wir, ein Martial Artist gewesen. Er hat ja auch einen, einen Kampfsport entwickelt Jit Kondo. Ja, Jit Kondo, also der einfach wirklich darauf ausgelegt ist, auf der Straße zu überleben. Also es ist nicht mehr so da mit, mit dieser Philosophie, so was man so bei diesen klassischen tausendjährigen Kampfsportarten oder hundertjährigen Kampfsportarten sondern es ist wirklich so, Alter, es geht darum, dass du überlebst, deswegen kannst du auch mal ein bisschen
1: dreckiger kämpfen. Genau, na ne? so eine Sache, die sich auch über seine Filme gehalten hat, aber allgemein, meine er hat nicht die Chance gehabt, ähm, alt und ähm, quasi passé zu werden. Mhm. ne Irgendwann nicht sein, seine Message zu, hinterraten, zu zu verraten, zu hintergehen. Und ähm, sowieso jemand wird ja ikonisiert und stilisiert dann mhm. irgendwann mal weiter. Und wenn du von dem Bruce Lee kommst, und Jackie Chan ist ja der natürliche Nachfolger, ne? der hier, der Staffelstab wurde weitergegeben, als Bruce Lee ihm das Genick geknackt hat in, <lacht> in »Mann mit der Todeskralle«, aber das hatten wir dann auch schon in, in den anderen Formaten dann schon gesagt. Die, der Humor, dem Bruce Lee quasi diese Slapstick-Comedy, die er dazu gepackt hat. No? Du wirst ja nicht sagen, äh, die Jackie Chan meine ich dazu oh, gepackt hat. Jet Li
2: hatte keine. Nicht du bist Jay... auch immer sehr ernsthaft. Ich durch. war
1: zwischen Bruce Lee Bruce und Lee, Jackie Chan. Ja. Ja. Na, das aber ist immer Jet, Jet Li Oh, passt schon. Lee Chan. Ja. Also. In, in dem Fall, entschuldige, aber mir fällt gerade ein, das, das verdammte Video mit Jack Ma, no? oh wo, er gegen, wo er gegen Jet Li und die anderen Leute kämpft. Ich war ja total irritiert, als ich es gesehen habe. Ich wusste ja nicht, wer Jack Ma ist. Ja, da der so man Chinas. Genau, der. der der ehemalige Besitzer von Alibaba, ich glaube, der hat es mittlerweile verkauft, oder? Hat er? Oder zumindest ist er nicht mehr der, der Chef, der zwischendurch auch als Michael Jackson aufgetreten ist, ey, oder ey, guck, guck dir mal das Interview mit ihm und Elon Musk an. Oh Gott, das wird sich ist, so schlimm an. Also, äh, da
2: denkst du einfach so, Jack ist der dümmste Mensch der Welt. Der erzählt da so, naja, ich war schon gestern hier im Weltraum, ne? ich war auch auf der Sonne. Ich so, und Elon <lacht> Musk sitzt dann und denkt da so, what the fuck? <lacht> Was hast du eben gerade gesagt? Well, let's talk about something fun, I What do you think about that? I, I, actually, I'm not interested in Mars. I just came back from there. so uh
3: -huh.
0: I'm more interested on the Earth, the things, what's going on happening here. So
1: what, what, why are you so curious about the Mars? Just the one step, you go to Mars, but you will never be able to come back.
2: Also, was er da so alles sagt und so. Ja gut, vielleicht hat
1: Jack die Unterstützung der Partei, da kann er sagen, was er will. sagen, was er möchte. Ja, solange er keine Kopfkisten mit Winnie the Pooh verkauft, ist alles gut. Absolut. Ist alles easy. Aber er hat ja so so ein Vanity-Video-Kampfsportprojekt oder Video gemacht, wo er gegen große Martial Artists kämpft, unter anderem auch gegen Jet Li oder so. Und auch gegen Sportler irgendwie angetreten ist. Also nicht nur Wirklich auch? Gegen Sumo-Kämpfer? Nee, nicht nur
2: Sumo-Kämpfer, aber andere Sportarten. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich da irgendwie verschiedene Leute gesehen habe, die nicht nur einfach aus dem Martial-Arts-Gebiet kommen. Das war schon
1: sehr merkwürdig. Ganz merkwürdig. Und ich dachte zuerst, oh, das ist irgendwie ein guter Kumpel von denen. ja, Irgendwie einer, der sie gefördert hat. ne? Und deshalb machen sie ihm zum Dank nochmal dieses Video. Nein, das ist einfach so ein reicher Industriemann. Ne? ist einfach nur Geld. Ja, also, der der einfach das chinesische Ebay gemacht. hat
2: <lacht> Nee, aber ähm, bei mir war es halt so, Bruce Lee war viel zu ernst. Als mhm. Kind ist es für mich halt, da guckst du lieber Jackie Chan. Mhm. Auch wenn du nicht alles verstehst, die Kämpfe waren lustig. Oder dieser Slapstick, der dabei war, der war für mich dann ein bisschen verständlicher und
1: ähm, ein bisschen kindsgerechter Und Bruce Lee war immer viel zu ernst. Ja, ja, ja. Das kann, das kann man auch sagen, manche Sachen, die, also auch wenn ich hier als Kind gerne geguckt habe, das heißt nicht, dass ich gerne ernste Filme geguckt habe. Mhm. Ähm, deshalb war wahrscheinlich auch so äh, Jackie Chan später so eine Offenbarung einfach, weil ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen ja, bin. Ja, ne? absolut. Also das innerhalb der Kämpfe, die ernsten Kämpfe, dass irgendwie noch so ein
2: gewisser Humor eingebaut wird. Irgendwie, oh, oh er kriegt ja, das ist so, der Klasse kriegt irgendwas schnell was zwischen die Beine oder beide kriegen gleichzeitig was auf die Fresse und dann gibt es eine kleine Pause, weil sie irgendwie sich die Nase halten und was ganz lustig ist. Also, ähm, das gab es irgendwie nicht. Und natürlich, Jackie Chan, der einfach
1: dein gesamtes Mobiliar als Waffe benutzt. Ja,
2: es
1: ja. hat immer am meisten Spaß gemacht. Oh, er springt in den Erkaufswagen rein, dann kommt die Leiter. Ach, ne der Kampf mit der Leiter ist einfach fantastisch. Leiter ist super gut. Ja. Ne? Jackie Chan wurde ja gerne immer mit diesen ähm, Silent-Movie-Comedy-Stars äh, verglichen. Ne? Also immer so Buster Keaton, ne? der natürlich sehr enorme Physical-Comedy dann gemacht hat, ohne dass er auf Text sich auf Texte stützen kann oder auch, hm. weil es, vielleicht, jetzt fällt es mir auch wieder, als Kind habe ich auch so, solche Sachen wie Dick und Doof geguckt, ne? oder Stan, ja. und wird Stan und Ollie würde man heute sagen. und Ja, Dick und Doof haben sie damals gesagt dazu, Sollst du heute das auch nicht mehr als Namen nehmen, denke mitnehmen. ich mal. Ja. Ähm, aber die auch natürlich sehr, sehr Slapstick-mäßig, ne? Physical Comedy gemacht haben oder Charlie Chaplin eben, solche Sachen, ne? die nun auch häufig in meiner Kindheit noch gezeigt wurden. <lacht> ähm, und... Äh, Jackie Chan hat eben diese, ich denke mal, Affektion zum äh, beim Leuten in die ins Gesicht treten Zuschauen, ne? inklusive dann der Geschwindigkeit, der Kreativität, der Physical Comedy und mhm. teilweise wirklich einfach nur abstruse, lustige Sachen, inklusive der absolut blöden deutschen Synchro die immer dazu gekommen Sie ist. ist. Hat, also super funktioniert hier. Ich, ich habe gerade hingepackt nochmal die Schlange im Schatten des Adlers. Das ne? ja. ist zuletzt nochmal hier als äh, Blu-ray rausgekommen. Das ist vielleicht einer meiner meistgeguckten Filme auch. Der wurde ja auch so oft im Fernsehen dann wiederholt. Einer der wirklich ganz klassischen. Ne? Wo Jackie im feudalen China unterwegs ist. Du hast den alten Meister gehabt, der immer gesoffen hat. Ne? Die Prankentechnik, die Tigertechnik. Ja, ne? die Katzentechnik. Die Katzentechnik. Wo hast du das denn her gelernt? Ja, die Schlange. Ne? Ja, war, nee, die nicht. Tiger gelernt. Ja, die Tigerpranke ja, schlägt die... Tiger, Tigerpranke schlägt die Schlange, irgendwie so war das. <lacht> Und so weiter. So ganz absolute Klassiker, inklusive dem Soundtrack natürlich auch. Ne? Das war also, ja auch ja. irgendwie ein Tin, Tin-Tin-Tin. Trainingsmusik. Ne? Ja, ja, genau. Das, das ist doch eher was Berühmtes auch, ne?
2: Das, das wird sehr oft ähm, auch gesampelt.
1: Ja, so mir, mir fällt das leider ja. nicht ein. Die, Leute, die Zuhörer wissen wahrscheinlich sowieso sofort, ja. aber es ist irgendwie so eine ganz berühmte Gruppe berühmter Musiker. Ja, genau. was Mike da, Ophiel, der meistert sogar einen Ringfit. Ah, ja, tatsächlich. <lacht> so ja Bambus stimmt. Ja, ja das war das war ja die Trainings, das Trainingding, ja, auch genau, mit den die Eiern. Verteidigung. Eier, die Eier auch mit
2: den Armen hoch und dann so. Genau.
1: Die Schlangentechnik. die Schlangentechnik fertig machen. Und Jackie immer natürlich mit seinem verschmitzten Lachen. Ne? Mhm. Das war auch der, wo er in der Schule am Anfang war und äh, der Typ mit der Warze ihn immer so ein bisschen getritzt hat. Ne? <lacht> ja. ja? <lacht>
0: Du sollst bei der Arbeit nicht schlafen. Ich habe aber nicht geschlafen, Meister. Hier siehst du, ich bin ganz fleißig. Du Hund, du hast mich absichtlich das gesprengt. Ich hab gedacht, du brauchst mal ein Fußbad. Ich wisch's gleich wieder ab. Fußbad! Ich mache dich zur Schnecke, du. Nein, nein, bitte nicht, Meister. Nicht schlagen. Mir tun von gestern noch alle Knochen weh.
2: Aber das waren noch diese Kämpfe. Ähm, wie soll ich sagen? Da gab es noch einen gewissen Rhythmus. Ja, weißt du, so. Zap, fapp, fatt. Was? Also ganz anders, wenn ich jetzt die Geräusche
1: gebe, könnt ihr euch die Bewegung ja, also vorstellen? Ja, es, 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 also es war Choreo. dieser der Tanz war es eben, ja. ne? so, ja. na wo teilweise schon der Konter angefangen wurde, bevor der andere Move losgegangen ist. Genau. Und natürlich immer diese übertriebenen, also die machen so schnell ihre Hände, dass sie quasi die Luft teilen. Ja. Also die Soundeffekte waren super. Ja, die wirken heute, also ich mag sie immer noch natürlich gerne, aber sie ist hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Nee, nicht wirklich. Absolut gar Aber nichts auch, hier damit. Auch wenn du jetzt äh, normale Martial-Arts- oder Action-Filme guckst, die Geräusche haben auch nichts mit der Realität zu tun. Ich glaube von, von den Jackie Chan-Sachen. ne? Also ich meine, man kann die ja schon trennen. Der hat ja sehr viel wirklich diese feudalen China. So ein bisschen eher, alle haben dann die die braunen äh, oder grauen äh, Hemden da an. ne? Ja. Mit den Ballettschuhen sind die ja. da unterwegs. Ne? Gehen immer dann ins Teehaus und äh, fressen das Hühnchen, whatever. Ne? Oder wo,
2: wo ist euer Meister?
1: Wo ist euer Meister, ne? Ja, genau. ne Und dann kommen die ganzen ja, Schüler an. ne Die ich Schüler ich haben alle nur ein weißes Hemd und sind ein bisschen properer. Naja, ist halt so wie ein Anime, ne spot the main character. <lacht> ja, exakt. <lacht> der eine, der, der noch ein bisschen anders ja, ausschaut. Genau. Aber es, es gab ja irgendwann, er hat ja sehr viele davon gemacht und dann sind eher die gegenwärtigen dann ja, angefangen. Hongkong-Police-Filme,
2: ne? die mag ich natürlich sehr gerne. Ja, Police-Story Police ist Police-Story. Also wo er als Hongkong- -Poliz Polizist unterwegs ist, die sind richtig gut. Es äh, hat ja ganze Reihen, wie du jetzt gesagt hast, Police-Story. gibt eins bis drei. Dann gibt es ja
1: äh, den Supercop mit ja. Erstschlag, ja, Su Su uh, Supercop ist Police, ja, das uh, ist der police Story 3 und Erstschlag ist Police Story 4.
2: Also New Police Story, dann hast du noch Return of the Police. Ja, ja dann, dann ging
1: stimmt. New Police Story war der Ernsthafte ein bisschen. Genau, no? also der neueren. Genau, dann gab noch eine China-Produktion. War das. war das die erste China-Produktion? Eine China-Produktionen. Die, die Post, die Post, ähm, 1997. Ja. No? weil ich meine, das wissen die meisten da draußen ja auch schon, die sich ein bisschen fürs Thema interessieren. Das war ja das ganze Hongkong-Kino. Hongkong natürlich als äh, unter der der Herrschaft der Briten bis 1997 wieder zurückgegeben an China. Deshalb sind ja auch die ganzen Proteste gerade, ähm, da China jetzt jetzt ist es auch mal gut mit Euro-Unabhängigkeit. Nee, oh no? oh jetzt 100 Jahre wart ihr bei den Briten und jetzt 20 Jahre Exas reicht. Ich verstehe immer noch nicht, wie das funktioniert
2: tatsächlich so. Ja, in 100 Jahren geben wir es euch wieder. Warum behaltet ihr es nicht für
1: immer? Oder ja, sagt ihr 200 oder 300? Ja, aber stell, ja. stell dir mal vor, du machst so einen Vertrag im Jahr 1997. Äh, 1897. Also, 1897. Mache so einen Vertrag Und dann sagst du, okay, ach, die Chinesen nerven mich jetzt wieder, ich bin so ein britischer General oder sowas. Äh... Ja, er kriegst du noch 100 Jahren wieder, whatever. Ne? Ist, nerv mich nicht. Es ist wirklich so, ist nicht mehr mein Problem. Ich bin da schon tot. Exakt, das wird Anstatt nicht mehr, mehr mein Problem Anstatt es sofort wiederzugeben Und
2: 100 Jahre später haben wir den ja, Genau. Ich, ich blick da nicht durch, ich denke da manchmal echt drüber nach und denke da so, okay, warum nicht sofort wiedergeben, warum wiedergeben, okay gut, natürlich Kolonien gibt es nicht mehr. Aber die Tatsache, 100 Jahre zu warten, das ist ja. wirklich
1: so nicht mein Problem. Ich habe immer noch ein Buch bei mir auf dem Stapel der Schande, wo es dann um die ganze Kolonialisierung von, von den Briten geht. Ne? Ja. Welche Gebiete sie, also wo sie überall ihren, ihren Teebeutel reingehalten ja. haben. Ja, Macau noch zum Beispiel. Ja, aber Und,
2: nee, Macau war portugiesisch, glaube ich.
1: Das kann, das kann sein. Also, ja, ja, Großbritannien war wahrscheinlich nebenan, dann gleich. Ja. Ne? Und... Ich denke, wenn wir schon hier beim Wechsel des Jahrhunderts da gewesen sind, irgendwann haben auch die Briten da mal sagen müssen, okay, jetzt so langsam kommen wir nicht mehr zu Rande mit unseren hier 500 Leuten aus London oder sowas, die wir rüberschicken. Ne? Indien nimmt uns auch komplett in Beschlag. Ja, 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 Lass uns war. mal gucken, wie wir vielleicht noch mal ein bisschen mit Trickserei reinkommen. rankommen. ist genau das wirklich. Lass uns das Problem nach hinten verschieben. Ne? Und dann, dann trägt sich sowas aus. Du siehst ja in Amerika ja auch dann die, die ganze Situation. Diese ganzen Sachen, die da in der Constitution drin stehen, natürlich sinnvoll. Für das Jahr 1700 schießt mich tot. Ja, und wie resultiert das heute, dass Leute dann äh, immer noch hier Assault Rifles dann in ihrem Trailerpark haben? Ja, yeah. no? schwierig. No. Don't, took my jobs my guns. Ich hatte es ja, ich glaube in Police Story 3
2: mit Michelle Yeoh. ja. Da, da wird es ja noch diese Problematik erwähnt oder erzählt zwischen der Trennung Hongkong und äh, China, weil ich habe das damals auch noch nicht ganz verstanden, weil ich dachte immer Hongkong gehört gleich China. Mhm. Aber den Film hatten die es ja schon erklärt. Ah, ähm, wir brauchen deine Hilfe im Mainland China. Mhm. Äh, Michelle Yeoh ist dort äh, eine Polizistin mhm. und wir brauchen jetzt den Superkopf. Aus Hongkong, so. der dir hilft. Genau, also weil in China, China sind sie
1: sowas gar nicht gewöhnt. ne? Wir ja. brauchen jemanden mit Hongkong-Methoden.
2: Ja, genau. Und dann hieß es dann am Ende des Films, ja, ja, ja vielleicht arbeiten
1: wir 1997 dann zusammen. Ich dachte, warum arbeitet ihr jetzt schon nicht zusammen? Ja. <lacht> So ein bisschen warten. Es gab aber auch, ich weiß nicht, war, war das Hard to Die oder war das irgendein anderer? Zwischen den ganzen weil comedy filme es sind ja Comedy-Filme die meisten gewesen, Comedy und Action, ne? ja. mal ein bisschen ernsthaft von da. Es gab eine Handvoll, die wirklich ernsthaft gewesen sind mit Jackie Chan in der 80er, 90er-Ära. Mhm. The Protector, glaube ich, der erste The Protector noch, nicht Wo ist mein Elefant? Es, es gibt einen 80er The Protector mit Jackie Chan, der auch in Amerika mitproduziert wurde, beispielsweise. Ich
2: glaube, das ist der, wo der auch in My Story erzählt hat. Das er den der scheiße fand. Ja. Dass er den auch komplett neu geschnitten
1: hat, ich. Ja, ja, also sein. dieser Kampf mit der,
2: mit dem Sägeblatt, glaube mhm. ich, da haben sie ja noch mal ein bisschen, hat er nochmal die Hongkong-Version gemacht, die ein bisschen bedrohlicher aussah mhm. mehr Action mhm. und,
1: äh, ja, ich glaub, ja, Eines, eines der, der Beispiele. Ja, es gab ja diese ersten Filme, die er in den 80ern in Amerika gemacht hat, äh, inklusive, äh, dem hier und dem anderen, wo er so dieser Preisboxer gewesen ist. Ein so kleiner, lass die Fetzen fliegen. Weiß ja, das er so auf Deutsch. Das gibt, hat, der
2: Film hat zwei Titel. Der heißt zum einen Kleiner Lass die Fetzen fliegen und den anderen Titel habe
1: ich vergessen. Ich kann du mal gleich mal suchen. Kannst du mal checken, ja. hier. Aber ich weiß, zusätzlich zu denen gab es in den 90ern eben noch mal einen, der ernsthaft gewesen ist. Ich glaube, es müsste Hard to Die gewesen sein, weil es ging da auch im Speziellen um ähm, Hongkong geht zurück äh, nach China und äh, Jackie musste undercover irgendwas machen und äh, er war im Knast ne, und undercover und das war da war gar keine Comedy drin, ne, was sich doch sehr ungewohnt für Jackie Chan angefühlt hat. Es war kein schlechter Film per se, aber da hat mir was gefehlt, weiß ich noch. Hm.
2: Das ist ja, Hard to Die, einen john wu film Hard Target. Ist Hard schon. Target. Ist ja, ja, das ist der mit... Die große
1: Keilerei. Die große... Ke okay, Keilerei, ist, nicht Keilerei ja. ja,
2: Keilerei ist der alternative Titel. Und äh, ich glaube, im, im Englischen ist es The Big Brawl.
1: Ja, The Big Brawl. Ne? Das ja, war The Big Brawl steht da so. Ja, okay, das, das war, das war der, der erste, wo er wirklich irgendwie nicht mit den amerikanischen Methoden zurechtgekommen ist. Und der Protector war der, den er umgeschnitten hat. Den habe ich aber auch hier irgendwo noch, glaube ich. Aber keine Ahnung, im Haufen von den Blu-Rays. Da kam
2: mir noch einer kleiner Lass die Fetzen fliegen, da hat mein Vater den Film aufgenommen auf
1: VHS. Und da gab es ja,
2: glaube ich, bei ZDF, da gab es auch immer noch, okay, und heute Abend zeigen wir Ihnen jetzt den neuen Film, den von Jackie Chan, Kleiner Lass die Fetzen fliegen. <lacht> also... Sowas gibt es ja doch gar nicht
1: mehr, oder? Das war doch früher so, dass die Leute immer den Film angekündigt <lacht> haben. Ja, es gab die Ansage, Es gab die, 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 die Dagmar Berghoffs oder so. Was ich glaube, das
2: war sie, das kann sein. Aber ich, ich, das war für mich total verwirrend, weil mein Vater hat den Film wahrscheinlich schon länger aufgenommen und mhm. ich habe irgendwann mal die Kassette gefunden. Habe einfach mal wirklich bei meinem Vater alle Kassetten mal angeschaut und geguckt, was da ist. Immer nach Jackie Chan Filmen gesucht. Und dann habe ich plötzlich einen gefunden. Eine Kleiner, lass dich fetzen fliegen. der war nicht besonders gut.
1: Ja, gut. Gut, dass du solche Sachen gefunden hast und nicht andere, wenn du die VHS-Kassetten deiner Eltern dir mal angeguckt hast. Warum ist diese Videokassette denn versteckt? Oder?
2: <lacht> eine geheime Videokassette, das muss ein richtig guter Jackie Chan-Film ja. sein. Oh mein Gott.
1: Triple X. Ah, mit, ah, mit äh, Vin Diesel. Achso, ich verstehe, ja, genau, ich verstehe. Ja, ja. Diesel war da, aber kein Win. Oh. Win-Win-Situation. Oh, oh oh, nee, ist das, ist das, was wir gerade gucken, nicht eine Win-Win-Situation, wenn Vin Diesel die Hauptrolle spielen würde? Wir, wir lassen gerade Twin Dragons laufen, der Zwillingsfilm mit Jackie ich überleg Chan. Ich überlege
2: mir gerade, was ist, wenn sie diesen Film heutzutage mit einem Action-Darsteller
1: machen würden? Das ist eigentlich äh, das
2: doppelte Lottchen,
1: nur die Hongkong-Version mit Jackie Chan. Ja, genau, genau, genau. Also, Twin Dragons einer der 90er-Filme, einer, der auch als letzte jetzt nochmal von den Klassischen als Blu-Ray rausgekommen ist. So viele sind ja leider nicht mehr über, ähm, wo sie die Rechte dafür haben. Ah, wer würde das heute sein? Ne? <lacht> die Brille falsch rum aufgezogen. <lacht> das ist fantastisch. Ich wüsste gar nicht, wer das, wer das heute dann sein könnte. Ne? Würdest du dann ja nochmal irgendeinen, der alteingesessen auspacken? Ich bin ja nicht, leider nicht so firm in den heutigen Action-Stars. Ne? nicht, nicht würde den machen. Ja. Donny Yen? Donnie Yen macht auch Komödien. Donny Yen ist 80 Jahre alt. Er war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon 40. Ja, aber hier... Jackie Chan war in... Doppelrolle, also 20. <lacht> es geht die Rechnung so auf wie D-Mark yeah, in Euro? Ja, yeah,
2: genau.
1: Zwei, zwei Jackie Chans in D-Mark
2: sind ein Jackie Chan in Euro. Man hat das da ja eben noch gesehen, das ist so klar. Ich wüsste gar nicht so von den heutigen Martial-Arts-Künstlern, also Asien. Also ich, ich würde ja sagen... Er macht viel Komödien. Er hat zum Beispiel auch... Ich hab, Damals, oh, vor zwei Jahren hat sich Oh, mal, ah, nee, ich denk,
1: ich denk grade, nee, Ich denke gerade an Show Yun Fat, aber ich erzähle gleich nochmal.
2: Da hat er irgendwie einen Lehrer gespielt, der da so ein bisschen, das ist glaube ich glaub, ist so die chinesische Version von Fuck You Goethe. Mhm. Da hat er den gespielt und Fat Drag, Enter the Fat Dragon, Das hat auch noch Donnie <lacht> Yen gedreht. Mit Fettanzug? Yeah. Ja. das Jackie war doch Cha doch. doch, äh, doch. Ja,
1: Donny Yen im Fettsuit. Okay, hier kann ich mir noch erinnern. Und er spielt ja
2: jetzt auch noch äh, den Hauptdarsteller in Sleeping Dogs.
1: Ja? Der Umsetzung, ja. Ah, okay, ja, nee, das ist das ist natürlich ganz das gut. Passt Donnie Yen hat den Vorteil, trotz seines Alters, er hat sich eine gewisse Jugendlichkeit natürlich erhalten, also nicht, dass er wie ein junger Bursch wirkt, aber er hat immer auch die Energie, er hat immer auf die Kraft, sein sein Gesicht ist nicht so komplett zerfallen, leider nicht so wie bei Jet Li, eben, der ja auch sehr lange Zeit krank gewesen ist, no? ja. also dem so der der sieht nicht mal aus wie 50, sondern eher wie 70, Jet Li, Donnie Yen geht noch als Anfang 40 durch, kannst du noch machen, und ähm, viel ist mir zum Beispiel auch nicht bewusst, also für den chinesischen Markt wird ja so viel gemacht, was nicht immer dann direkt hier auftaucht. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, auf einem Flug zum Beispiel Wolf Warrior 2 nachgeholt mhm. zu haben. Das ist ja der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten damals gewesen. Wolf Warrior? War, hier ist ja nicht Wolf
2: Warrior. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, welchen Film du meinst. Ja, ich ähm, dachte immer, Kung Fu Hustle ist der erfolgreichste chinesische Film.
1: Nein, das, das war doch dieser große, spektakuläre Martial-Arts-Film. Und warte mal, den gibt es auch, auch auf Netflix. Da, da muss, auch. Ich mal, muss ich mal anmachen hier.
2: Da gab es ja immer noch hier
1: John Woo's Red Cliff äh, uh, so, uh, Wolf, hieß, Warrior. Wolf Warrior. Timmer, Timmer Wolf Warrior irgendwas mit Wolf war es auf jeden Fall, weil das, das war so der spektakulärste chinesische Actionfilm, ne, und der hat hunderte von Millionen Dollar angespielt, äh, in China alleine. Special Force Wolf Warrior 2015, ich glaube es nicht, weil IMDb hat eine 5,4. Okay. Scott Atkins dabei. Scott Atkins hört sich richtig an. Okay. Ich glaube Scott Atkins war auch dabei, der ist ja immer bei sowas dabei. Yuri Boyka, ne? Ach, ist er nicht mehr hier. Ich, ich, ich glaube, das ist... Äh, Wolf Brigade 2.
2: Wolf Warrior 2 oh, gibt es auch noch. Scharfschütze Langfang muss er eine Anti-Terror-Einheit verlassen, da er Befehlen widersetzt hat. Doch, ja, ja, ja. da Wolf,
1: Wolf Warrior 2, ja, hier die Trailer, genau. Den habe ich geguckt, na, und der ist irgendwie dann volle Pulle, China, Mainland, Actionfilm und so weiter. Das sind Sachen, die hier gar nicht so richtig präsent sind, obwohl das so einer der erfolgreichsten Filme des Jahres da okay. gewesen ist. Muss euch bei YouTube ja, die, die ist mal gucken. Habe ich auch mehr. gar nicht auf dem Schirm. Aber den, den habe ich zum Beispiel, oh, den habe ich auf dem, auf dem Flug nach Japan geschaut, mhm. na, und äh, da war ich ja mit Air China unterwegs, oh, na, deshalb okay. hatten sie den Film auch da. Ja. Ich habe ein chinesisches Bier getrunken, habe Kopfschmerzen bekommen dadurch. Ah, ich weiß nicht, ob es der Film oder das chinesische Bier gewesen ist. Welches Bier hast du denn getrunken? Äh, eins habe ich getrunken. <lacht> Welches? Nicht? Achso, äh, weiß ich leider nicht mehr. Gutes Zingtau? Zingt oh, ich glaube, es war kein Zingtau oder sowas. Das, kann, das kann fünf, jetzt also was jetzt, ist zusätzliche Tiger. Ich, ich tippe einen Wolf und dann gib mir Wolfgang Petri. Oh, anstatt Wolf of Wall Street als erstes Wolfgang Petri zu bekommen. Wolf Warrior.
2: Wolf Warrior.
1: So, nicht Wolf Ganze Warriors. Deutsch. Wolf Warrior 2. So, da, das ist der Typ. ne das ist, der. das ist auch, wo ich dachte, ist das Jack Ma? Nein, ist er nicht ganz. Aber auch, äh, du hast hier die Zusammenfassung der Story schon gelesen, der ist irgendwie aus seiner Einheit dann rausgeflogen und äh, landet dann in Afrika, wo er in die Bürgerkriege mit involviert wird und dann rettet er eine chinesische Ärztin aus seinem Krankenhaus, äh, wo alle Leute abgeschlachtet werden sollen. Ist einer der erfolgreichsten Actionfilme des Jahres damals gewesen. Krass. Ja? Und das sind solche Sachen, die ich überhaupt nicht präsent habe, inklusive ein paar Hollywood-Leuten, die immer wieder auftauchen. Mhm. Scott Atkins ist häufiger bei sowas mal dabei. Na, das ist ja quasi der äh, Stuntman, der zum action da geworden ist, wobei, dem finde ich schauspieltechnisch oh, okay. nicht so geil, muss ich sagen. Oh, ähm, aber der hat Hammer. kämpfen kann er geil. Okay. Ja, äh, Scott Atkins. Ähm, und schau dir bei Gelegenheit der mal an. Der ist wirklich. Guck mal, der Hauptdarsteller ist er nicht ein bisschen wie Jack Ma? Ja, ja und trägt da schön den K Ey, Soldat und trägt dann hier Beats by Dre um den Hals. Also, ja, ja. guck mal, jetzt sind, die, jetzt sind die in Afrika, ne? Er sieht gar nicht so schlecht Voll, aus. Wenn volle Pulle-Action, also wirklich Explosionen ohne Ende, Leute werden umgebracht, zerstückelt, alles. Aber was ich krass
2: finde ist, Du findest gerade keine schlechten CGI Effekte. Das ist immer noch das Problem, oh, die, mit hat, die China Film,
1: da sind wirklich auch schlechte CGI Effekte noch dabei, ja. Genau,
2: dass immer schlechte CGI Effekte dabei sind, aber hier sind sie gerade sehr viel, ja, da haben wir es. Ja, 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 also, also die, die
1: ich wollte gerade sagen, hier sind sie ein bisschen rausgeschnitten im Trailer. Also ja. da sind sie auch Uh, oh, und das ist hier, Vladimir ähm, Kozlov, der Wrestler, den, ja. der ist nämlich auch äh, ein ex ww wrestler Ach, Aber, aber die
2: praktischen Effekte sehen hier schon mal recht gut aus. Ja, also ja der hat auch
1: ein riesen Budget gehabt eben mhm. ne? und äh, check das mal aus, wenn du den noch nicht geguckt hast. Das meine ich, ich weiß heute nicht zum Beispiel, der Hauptdarsteller hier, ich kenne seinen Namen jetzt auch gar nicht mehr. Ne? Vielleicht ist er wirklich ein ganz, ganz großer Typ ja. da. Ja. Ähm, und nehmen sowas hier mal, ähm, solche Leute, die in den letzten Jahrzehnten aufgekommen sind. So jemand wie Tony Jaa, der ja kurze Zeit oben war und dann wieder weg. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war in Fast and Furious. Stimmt, ja, äh, im Laster mit ähm, hier, Jason Statham da, ne? wo er in diesem... Der hat im Fahrstuhl noch gekämpft,
2: ich weiß gar War nicht, welcher Fahrstuhl noch mal. Der hat im
1: Fahrstuhlkampf irgendwie, also um Fahrstuhl, glaube ja, wie, ich, wurde... Und wie heißt der Typ von The Raid, beispielsweise, ne? Weil der ist ja auch...
2: hatte. War Hat der Typ in The Raid nicht auch noch ein Fast and Furious mitgespielt?
1: Was, wirklich? Auch? Oh, ich, ich guck mal kurz nach, also... Ja, und der Typ, der in The Raid natürlich den sowieso laufen, jetzt ähm, die, die Trail, aber was soll denn ja. das? Jeez, der, der Typ, der... Mad Dog gespielt hat in The Raid. Der mit dem schütteren Haar. Ah, oh. ne, der taucht auch doch irgendwo bei manchen Sachen häufiger mal ja, auf.
2: Aber ist ein bisschen schade und Tony Ja, weil ich
1: finde... Ja, er, ist ist, guter, aber auch,
2: er ist kein guter Schauspieler. Nee. Aber er ist ein
1: verdammt geiler Martial-Artist. Ja, das, also. das, ist, das ist das Problem. Ähm, Ong Bak war so erfolgreich, ne, ähm, dass... Ich will es nicht sagen, das ist ihm zu Kopf gestiegen, aber ich glaube, da ist ein bisschen so die Ambition mit ihm durchgegangen, mit den Möglichkeiten, die er hatte. Ne? Wo ist mein Elefant, fand ich ja persönlich schon scheiße, da haben wir ja schon drüber gesprochen, The Protector und den anderen. Also, ich, ich finde ihn von den Martial-Arts-Kämpfen noch okay.
2: Hey you! Hey. Es, gibt, es gibt noch einen anderen Tony Jarfilm, den ich noch schlimmer finde. Das oh, ist die, die, dieses, dieses Vanity Project dann? Ja, das wollte ich gerade erzählen. Ja. Wo dann die, plötzlich diese, diese Crew von Jugendlichen kam und alle krass kämpfen können, dieses Dorf befreien von diesen bösen Militärs und er. Er kommt dann irgendwann als Polizist an und räumt dann auch auf und da gibt es irgendwie. Ich kann mich noch daran erinnern: da gibt's halt diese Raketenstartplattform. Und er versucht, die mit dem Computer irgendwie zu hacken und kriegt es nicht hin. Und was macht er? Er fängt an zu schreien und schlägt einfach mit all seinen Händen und Füßen dann auf den Computer,
1: bis das Ding nicht mehr funktioniert. Echt? Ja. Und dann die, the power of Christ compels you. Ja, <lacht> ist... Oh schade, in schlechter Qualität. Okay, ich seh grad, ja, also
2: der Schauspieler aus um, The Raid, mhm. also Iko Uwai.
1: Iko Uwai ja. Ja,
2: der hat danach nicht mehr so viele Rollen gehabt. Also The Raid 2, The Man of Tai Chi, das ist ja der Film mit um, Keanu Reeves. Ja, der war 2014 aber genau. schon, ne? 2013, 2014 war Raid 2. Okay. Das wundert mich gerade. Ist das so lange her, The Raid 2? Ja. 2014, wusste ich auch nicht. Und Star Wars Before Force Awakens. Ach so, dann wahrscheinlich irgendwie so eine
1: kleine Rolle oder so, ja, so eine Stormtrooper-Maske. Und dann äh, sehe ich dann auch nur
2: Headshot, Beyond Skyline, The Night Comes. So wie wie hieß Infinity denn uh, The
1: Nichts. Night Comes, at us? war das dieser Netflix, äh, möchte gern The Raid mit den gleichen Leuten? Ich kann nicht mal raufklicken. Ne, kannst du hier mal raufklicken? <lacht> Ey, ähm, Wolf Warrior 2 ist so erfolgreich gewesen, dass wir jetzt sogar chinesische nachgemachte Filme haben, wie Wolf's Action 2 aus dem Jahr 2020. Oh Gott, oh Gott. Sehen wir gerade bei YouTube, sind so die empfohlenen, die empfohlenen Videos, die hier sind. Ja,
2: ich warte halt einfach nur noch darauf, dass, ähm, Hollywood, also, beziehungsweise, <lacht> ja, dass die Chinesen Hollywood-Filme nochmal nachfilmen. Also, 1 zu eins, so wie Hollywood Ach, meinst, das halt mit anderen machen.
1: Du meinst, dass sie dann chinesische Schauspieler in der Hauptrolle und dann anstatt in New York spielt das dann in äh, Peking oder so? Genau, also ja.
2: Reverse Whitewashing.
1: Ja. ja, musst du das unbedingt also machen in der Hinsicht, weil ich meine, der Großteil von Hollywood, wenn wieder richtig gedreht werden kann, hm. ist ja eh schon in China gelandet. Das oder? ist es, das stimmt. Ja, John Cena. Josh der, Josh der
2: plötzlich fließend Mandarin sprechen kann ja
1: der, der hat es absolut genau richtig gemacht als ich noch wann war ich Ich glaube 2013 war ich bei Wrestlemania ne? und da hat er ja auch schon in den ganzen Pressekonferenzen mit uns dann Mandarin gesprochen Alter, ne? das ist krass ja und der, der hat es exakt richtig gemacht deshalb hat er ja auch jetzt diese ganzen Rollen ne? und in China geht er richtig ab weil er wusste wo der Ziegenbock den Honig hat in der
0: Zune aber ansonsten
2: ist es halt in China so, die haben kein Problem damit, wenn sie jetzt irgendwie einen Film haben, wo dann nur, sagen wir, westliche Schauspieler sind. Ja, ja. Also ja. es ist es ist nicht so wie in, in Hollywood, wo es dann heißt, okay, ähm... Um, ja, yeah, ähm... Um Departed, ne? So, ja, 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 wo, wo einfach eins zu eins der Film umgesetzt wurde.
1: Ach, wir müssen das mit unseren Schauspielern machen, genau. sonst guckt es niemand, weil da nur asiatische Schauspieler Asiatisch sind. Der, ich kann mich doch nicht mit asiatischen Leuten identifizieren. Also, ne? Inferno
2: das geil, aber ich würde den jetzt nicht irgendwie auf Blu-ray hier rausbringen oder hier in die Kinos bringen. Wir machen den jetzt einfach nochmal mit Leo und Mark Wahlberg. Und, und auch sowas so wie, Oldboy
1: auch sowas wie Old Boy beispielsweise. Wer, wer braucht,
2: wer braucht das Remake Ey, das, da? Ja, das Original ist schon so gut. Ich habe jetzt eben nochmal geguckt hier, Tony Ja, äh, Fast and Furious 7. Mhm und äh, der andere Film, der mir jetzt noch einfällt, äh, Triple X, die Rückkehr des Sender Cage, Oh Triple Gott, Gott. war richtig ja, schlimm. Ja. ja, das war, wo Vin Diesel wieder zurück war, als sie nicht gelohnt hat. Genau, und dann plötzlich alle Triple Xs da, aber auch Ice Cube am Ende.
1: <shr> ai, 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 ai. Ice Cube, ey, Ice Cube, kannst man auch mal damit jagen, ähm, ja, viele Filme, die für China speziell gemacht werden, ich denke auch an diesen Matt Damon chinesische Mauerfilm zum Beispiel. Ne? Ah the ja, Wall. For, for, for Great Wall. The Great Wall. The Great, oder Great Wall Mit Mit Der war scheiße. Den fand ich nicht persönlich. Der war richtig
2: schlimm. Der wirkte einfach wie eine sehr, 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 sehr schlechte Version von Pacific Rim. Mm -hmm. Fall da in China.
1: Ja, was, was mir in den Kopf dann immer kommt heutzutage natürlich, wenn du solche Filme global machst. Klar, natürlich, Hollywood bekommt sehr, sehr viel Geld von China. Dementsprechend wird entweder denen ein bisschen zugearbeitet, zum Beispiel, dass die Poster angepasst werden oder ja. Du sagst ja, hast ja auch gesagt, es müssen nicht unbedingt dann chinesische Schauspieler drin sein, aber das machen sie natürlich trotzdem. Cameos. Ne? Cameos, nimm sowas wie G.I. Joe zum Beispiel. Ja, eine Rolle können wir natürlich an irgendeinen Asi asiatischen Superstar geben. Irgendeinen aus einer Boyband äh, ja. oder Nachwuchsschauspieler. Das Paradebeispiel ist ja tatsächlich diese
2: eine Chinesin, die in fast allen Legendary-Filmen mittlerweile dabei ist. Zum Beispiel Great Wall war sie dabei. Oh, ich glaube. In glaub... Pacific Grim 2 war sie dabei. Und, und in ich... Kong war sie und dabei. Und ich
1: glaube auch in Wolf Warrior 2, wenn ich mich nicht irre. Oh. Ist, das die, ist das die, die einen amerikanischen Vater hat? Oder so einen englischen Vater und deshalb fließend Englisch und Chinesisch spricht?
2: Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ja. das ist halt die Schauspieler, die einfach fast jedem Legendary-Film, ich dachte so, what the fuck ja, Es gibt manche, es gibt die, manche die, die diese
1: Brücke, hart. die diese Brücke dann schaffen und sagen, okay, wir kriegen dann beide zusammen, wenn ich fließend Englisch und auch äh, Chinesisch dann kann. Oder entsprechend Mandarin, je nachdem.
2: Aber wenn du so guckst, so, die waren komplett total
1: belanglos. Und <lacht> Pacific Rim 2 hast du gesehen, der Film
2: war einfach China-Money. <lacht> Ganz im Ernst, da denkst du erstmal so, hey, die Chinesen sind die Bösen. Moment, Moment, das kann doch nicht sein. Ah, oh, die Chinesen sind doch die die, Ch die Chinesen retten den Tag. Die Chinesen retten den Tag. Ja. Und
1: wir kämpfen natürlich hier nicht in Hongkong oder Shanghai, wo alles da wird. Wir lassen Tokio kaputt gehen. <lacht> Ich, ich finde es ein bisschen vermessen, wenn man sich aber über diese Sachen jetzt beschwert, dass es so passiert. Klar, es ist natürlich sehr auffällig. Mhm. Allerdings, das ist ja alles eigentlich nur jetzt der Kontext. Jetzt kriegen die Amerikaner ja Fett weg für einfach ähm, 40 Jahre Filmpropaganda. Ne? Weil es war ja immer, Amerika sind die Besten, die anderen brauchen wir nicht. Ne? Und jetzt, oh, die Amerikaner bezahlen nicht mehr hauptsächlich die Filme. Das ja. heißt also, ja übrigens, es gibt auch noch Chinesen, jetzt wird auch noch ein bisschen diverser gecastet, dass da auch äh, globale Cast da ist. Also mhm. ähm, nicht nur bei den Spielen, sondern auch bei vielen Filmen, eben hier, wir haben auch mal welchen aus Europa, welche aus Lateinamerika oder sowas und das ist ja ein natürlicher Schritt nur, natürlich, das ist nicht mehr so wie ich das von meiner Kindheit erkannte, da waren alle nur Steven Seagal
2: Ja, es ist natürlich auch blöd, das dann so zu sehen also, so funktioniert es ja nicht. Ja, es ist,
1: es ist schwierig. Aber,
2: aber es ist, also hat manchmal schon so einen bitteren Nachgeschmack, wenn du schon am Anfang des Films siehst so oh, Alibaba Productions. Ah, legendary oder also, <lacht> Legendary, was komplett aufgekauft ist. also, hm, na gut, mal schauen kann man die Chance, haben, den Film noch eine Chance. Haben. Es gibt ja auch gute Legendary-Filme, die jetzt im Nachhinein erschienen sind. Aber, ähm, wenn ich schon sehe, so Alibaba, denke ich so, okay, da wird jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen, so ein bisschen China reingepackt, was so positiv dargestellt.
1: Sie retten am Ende die Welt. Ja. Ja. So wie das gehört. Solange und kein Winnie the Pooh. Das ist das ja, Richtige. Nee. <lacht> Der da darf nicht drin sein. Nein, die, die Diskussion aber hauptsächlich, wir wollten ja eher sehen, gibt es heutzutage eigentlich noch wirklich so diese großen allgemein bekannten Actionstars aus äh, China? Äh, im sp wir, sp sp wir, wir, wir sprechen ja auch meist wirklich von chinesischen äh, Stars, weil wir haben ja ein bisschen so ähm, auch koreanisches Kino dann genannt mit Old Boy als Korea film Beispielsweise mhm. japanisches Kino für mich. Ne? Ähm, das ist ja eh eigentlich hier außen vor gewesen. Ich, ich habe nochmal gerade im Vorbereitung für den Podcast nachgedacht, okay, die meisten Leute, von denen ich Filme geguckt habe, sind aus Hongkong oder direkt aus China dann ja. gewesen, ne, weil die eben diese Art von Filmen auch exzellent gemacht haben. Gerade Hongkong war ja so die, die Schmiede für alles. Japan für mich war mehr, das waren die Samurai-Filme. Das ja? waren die Samurai-Filme, die Kaiju-Filme. Die Kaiju-Filme. Oh, und natürlich auch die Sentais. Äh, die dann da ja, war. Sentais habe ich weniger geschaut, muss ich sagen. Also weil ich, ich, ich spreche jetzt mehr von den Filmen her aus. Ne? Ja, okay. Godzilla-Filme, ne? Samurai-Filme und, Godzilla -Filme, Samurai -Filme mhm. und ähm, später waren es dann Takashi Miike, weil der hat ja nur Filme gemacht. Also ja, Gangster-Filme. gangster, -Filme, gangster, -Filme äh, äh, gangster -Filme oder extrem brutales blätter hatten die sowas, ne? Ichi the Killer, äh, nimm so Battle Royale. Ne? Ja, oh ja, ja so Originale. Absolut, ja. Takeshi Kitano natürlich. Satoichi, Haustisch. der blinde Samurai. So, solche Geschichten, ne? Mhm. Also äh, die Schienen oder ab und zu mal auch ganz krass, so, so abstruse Sci-Fi, Seiram, ähm, Anime-Umsetzungen, oh solche ja, Geschichten viel, ja. von den Animes gar nicht erst anfangen und so weiter. Aber sie hatten nie diese, diese Kampfkultur eben, ne? die Ey. du eher in China und in Hongkong gefunden ich hast. Ich muss
2: gerade überlegen und mir fällt tatsächlich spontan nichts ein. Also irgendwie so ein Martial Arts Film aus Japan und auch jetzt aus Korea. Auch oh, Korea natürlich auch, ähm, mittlerweile mehr. Also es gibt halt sehr viele Kampffilme, Actionfilme. Also mhm. Aber trotzdem ist der Schwerpunkt der koreanischen Filme eher so die Azi fazi Filme und, ähm, sehr viel auf Drama. Also, wenn ich, Stimmt, wenn ich ja. so Korea, also das koreanische Kino mit dem Rest vergleiche, würde ich sagen, so die Koreaner sind die Franzosen Asiens von dem Film
1: her. Also <lacht> okay. bei denen ist halt so. Also, da, okay. ein, ein großes Statement, das muss ich erstmal entpacken. Also es ist
2: halt so, die haben immer sehr besondere Filme. Also es ist halt. Ähm, ja. Nicht, nicht, nicht sehr plump, sondern es ist okay, es gibt halt die plumpen Dramen, aber die haben ja immer noch so experimentelle Filme, sonst ja, also, du sowas
1: nicht wie Parasite. Ja, du, du hast über die Jahre immer wieder, wenn ich in den Videotheken gewesen bin, dann war es hier ja der sehr ausgezeichnete Film aus Ko Korea, der gezeigt wird, ne? der wirklich noch mal sehr viel Anspruch hat, sehr emotional werden kann, aber nicht um wo es unbedingt um Fratzengeballer geht, ne? Wo du, wo du sagst Haha, er hat ihm ins Gesicht getreten. Äh, selbst
2: wenn es Fratzengeballer ist, ich habe äh, Netflix bietet mittlerweile ja so viele koreanische Serien und hm. Filme an. Es ist viel Tra Fratzengeballer, aber trotzdem ist es immer noch so Drama drin. Es immer noch so irgendwie Liebesbeziehung und so weiter. Oder jemand hat was, irgendjemanden verloren, so wie, oh Gott, ich habe jetzt wieder vergessen, wie der das heißt. Vagabond ist zum Beispiel ja, so ein ganz, okay. ja. ganz bekannter ähm, Koreanisch-K-Drama, der jetzt mhm. auf äh, Netflix ist. Der denkst du auch so, ah, okay, Fratzengeballer. Okay, Drama.
1: Ich sehe vor mir nur dann ganz lange Takes, ja, wo Leute dann mit gesunkenem Haupt am Tisch sitzen, ja, vielleicht ein bisschen desaturiert und so weiter. Du hörst die Grillen im Hintergrund zirpen und so weiter. <lacht> ja,
2: nicht so schlimm, aber es ist ja, schon was Ab und anderes. zu mal, ne? Es ist, ab und zu. es ist schon was ganz anderes. Ich hatte ja tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass... Äh das indonesische Kino oder das thailändische Kino ja so ein mhm. bisschen mehr in die Richtung des Hongkong Kino gehst weil du hast ja schon ja okay Jackie Chan und so weiter er ja, wird ja auch nicht jünger ja. Jet Li wird auch nicht jünger nee. und dann hast du dann plötzlich diesen Tony gehabt, der dann mit Ong Bak dann kam und da dachte du okay das ist das ist Next Level also er nimmt genauso viel Schmerz auf sich wie ein Jackie Chan mhm. seine Stunts sind genauso schmerzhaft und mindestens genauso gut
1: aber irgendwie kam dann nichts mehr. Und das gleiche gilt leider auch für The Raid. Ich finde es ein bisschen schade. Das ist das Problem leider. Äh, bei Jackie Chan war es ja auch so gewesen, klar, er war der Herausragende von allen, weil er sich einfach, er wurde ja zum weltweiten Star. Allerdings, er war ja einer von vielen, muss du sagen, weil sehr viele haben in dem Bereich sich ausgetobt. Von Samuel nicht angefangen, von Yuen und so weiter, die ganzen Dutzenden von Leuten, die auch erfolgreich in Filmen gewesen sind. Und natürlich hat er auch Leute inspiriert, die danach gekommen sind. Ne? Und dann hast du eben auch dann, du jemand wie Joy Fat. Gehabt, der zwar nicht hauptsächlich gekämpft hat, aber der war dann eben Action-Star mit John Wu. No? Ja, der war der Pistolero. Ja, so Bullet in the Head und, und wie sie alle heißen dann. Ach, ja, wie ist nochmal? Nicht Replacement Killers. Wie ist der andere Das was später.
2: Ja, aber wie ist nochmal? Der Stranglehold-Vorgänger. <lacht> Das Spiel, Ach, es gab
1: ja das Spiel Stranglehold von ja, John Wu. Ich, ich weiß es, da, ist das, das ist jetzt purer Brainfart. Das ist eine bekannteste Firma aller Zeiten, nochmal.
2: Ja, habe ich wieder vergessen.
1: Ja, fällt uns gleich ein, wir sagen, wie Schuppen von den Augen. Ja. Auf jeden Fall diese ganzen wirklich, die John Wu, der, der, der Shootout im, ähm, Krankenhaus und so weiter. Oh ja, der mega brutalen Sachen oder ja. sowas. Solche Leute hast du ganz viele gehabt und ich weiß jetzt nicht, ob jemand wie Tony jar der aufgekommen ist, vielleicht war es so so ein einzelnes Feuer, ne? nicht ein Teil deiner Generation, nicht einer, der herausgeracht hat aus einer Masse von Leuten, die wirklich da gewesen sind und auch Leute mitgezogen hat, sondern er hat für seine Zeit gebrannt ne, und dann war es irgendwie schon wieder vorbei, weil es ist ja auch schon ein bisschen aus der Mode, muss man ja. dann eben sagen. Du hast die die Action-Fans, aber du hast jetzt nicht mehr dann, die noch mit 10 oder 20 solches geil gefunden haben, vielleicht finden sie es nicht auf Dauer mit 30, 40 oder 50 geil. Es kann
2: vielleicht auch sein, dass es halt nicht mehr so... Ähm den Zahn der Zeit trifft. Mhm. Weil ähm, ich glaube, martial arts filme kommen mittlerweile nicht mehr so oft, sind so, sind so beliebte Genres, sondern mittlerweile sind ja sehr viele Superheldenfilme. Mhm. Das ist ja wirklich das ist der neueste Shit. Alles ist irgendwie eine Art Superheldenfilm oder ein, äh, ein verbundenes Universum. Und diese klassischen... Martial-Arts Filme hast du halt einfach nicht mehr.
1: Also, ich ich glaube, CGI hat auch viel damit zu tun, eben, ne? Weil wenn ich eines, also CGI kann man stehen da, dahin stehen, wie man will, ne? Aber mhm. es hat natürlich viel mehr auch mit production Values zu tun. Ne? Ja. Und wenn du jetzt Hand-to-Hand-Combat oder sowas hast, ich möchte nicht irgendwelche CGI-Replacement-Charaktere wie bei Matrix Reloaded oder sowas sehen, die ja. gegeneinander kämpfen, um unmögliche Manöver zu machen. Vielleicht ein bisschen wirefu von mir aus, aber Martial-Arts Filme, das ist. Körperbeherrschung, das ist Timing, das ist zeigen, was der Mensch drauf hat, in der idealisierten Fassung und eventuell knallt das nicht so, wenn nicht der halbe Kontinent explodiert und Captain America da rumfliegt die ganze Zeit. Ja, ich finde, mittlerweile kann man es auch nicht so standardisieren,
2: dass diese ganzen Martial-Arts-Kämpfe halt nur noch aus Asien kommen können, weil man sieht halt durch Globalisierung und so weiter, dass halt auch sehr viele westliche martial arts kämpfer da sind, die mhm. verdammt gut sind. Man guckt sich einfach nur YouTube-Videos an. Also wenn man sich mittlerweile gute Martial-Arts- Kämpfe oder Choreos anschauen möchte, muss man einfach nur YouTube anwerfen und du findest Millionen, du findest ja. tausende Leute, die ja, ja. einfach geile Choreos machen. Man merkt einfach so, ey, die sind von Jackie Chan, Jet Lee, Bruce Lee, alles mögliche inspiriert und machen dann Shoot Shootouts, so wie, was wir hier gerade sehen. Das ist Wolf Warrior 2. Wolf Warrior. Jetzt, Szene, und es ja. ist einfach fantastisch inszeniert.
1: Wo das gesagt hat, was Hardboiled, ja, Wir sind blöd, dass das nicht gleich eingefallen ist. Wurde jetzt YouTube gesagt, was, was mir als erstes eingefallen ist? Street Fighter Assassin's Fist. Rio gegen Ken.
0: Bei draußen in den Bergen fühlte ich eine Kraft aufsteigen, so gewaltig wie sie noch nie jemand gekappt hat. Tasemaki Shisho!
2: Ja, oh, das ist so gut. So ein guter Kampf. Und ich glaube, der Typ, der Rio gespielt hat, der spielt Jin Kazama in ja, den stimmt, attacken Ja, stimmt,
1: stimmt, der, der stimmt. Der ist aufgestiegen quasi. Ne? Genau. Wir denken ja auch noch in diesen, in Anführungsstrichen, festgefahrenen Filmecken, gerade im Moment. Weil wir reden ja auch aus der Zeit, wo das über Kinofilme dann ähm, gerade propagiert wurde. Ne? In 90 bis 100 Minuten schaust du dann eben so ein richtiges Backpfeifenfest an. Aber du hast absolut recht. Heutzutage hast du vielleicht einen viralen drei Minuten YouTube-Clip, ja. ja wo dann wirklich absolut wahnsinnige Sachen gezeigt werden. Ne? In einem anderen Kontext oder wie heißt dir die, dieser asiatische Kurzfilmmacher, der auch so ganz abstruse Action macht seit vielen, vielen Jahren? Da gibt es ja den einen, der auch dann ganz berühmte Leute ab und zu mal dazu holt. Oh. Aber ich glaube, du weißt, wen ich meine, ne no? Oh Gott. Ja, da gibt es ja um. die, den, den, den einen, also ich glaube, der ist amerikanischer Herkunft, aber ein asiatischer Kollege. Mm, es ist Mhm, Productions irgendwas, glaube ich. Das ist immer irgendwas mit Productions. Das wissen auch die Zuschauer und so weiter. 1000 Fist würde ich jetzt gerade sagen. Aber zum Beispiel ist das, sowas sehe ich alle paar Monate mal, wird es dann landet irgendwie in den Social Media Feeds und sage ich, hm. oh, jetzt habe ich auch quasi mich wieder aufgefüllt mit äh, hier Backpfeifen ja, ne? und also ich brauche jetzt nicht nochmal einen großen Film oder sowas. Gekommen. Genau, du hast es
2: einfach so gut inszeniert, das ist tatsächlich fast perfekt und kriegst es dann, du hast einfach massig davon. Also ich würde nicht sagen, dass man davon übersättigt ist, aber wenn man wirklich irgendwie Lust und Bock drauf hat, dann macht man einfach mittlerweile YouTubern. An. Anstatt ja. jetzt irgendwie einen gesamten Film zu haben, wo du einfach denkst, ja, das zwischendurch hätte ich jetzt nicht gebraucht, ich will einfach nur die geile Action, die einfach die Einfach nur das, das Gute vom Steak Das,
1: das, das ist es. Vor allem, äh, du hast auch Netflix und die anderen Sachen erwähnt, viel von dem Zeug, was früher straight to VHS oder DVD gewesen wäre, ne? mhm. wo die Leute dann DVDs gekauft werden. Damit wird mittlerweile ja die ganzen Streaming-Services aufgefüllt, ne? die ja. eher mit Budget-Filme oder die dann Vehikel für entweder Action Stars sind, da, wo Bruce Willis heute sein Geld macht, ne? weil ihm scheißegal ist, was er macht, für, ein Mil für eine Million pro Tag stehe ich da und dann packe ich mein Gesicht dahin. Aber auch so, wir haben jetzt ja Scott Atkins erwähnt, ne? mhm der, wie gesagt, meines Erachtens, ich finde den schauspielerisch nicht wirklich gut, also der kann dramatische Sachen nicht vernünftig rüberbringen, aber der kann verdammt nochmal geil kämpfen. Ne? Ja. Und uh, Undisputed, glaube ich, heißen ja diese shootfighting filme ne ich dachte, du meinst J jetzt den Film Undisputed. Nein, nicht Undisputed. Aber äh, da gibt es ja diese hier äh, Serie, wo die ganzen hier diese shootfights dann machen. ne Und dann äh, Juri Boyka da, da stellt Scott Atkins diesen äh, russischen Superfighter da. Ich packe das mal rein. Ne? Okay. Und der hat über mehrere Filme diese Rolle gespielt und da gibt es aber so einen Supercut für vier, fünf Minuten bei YouTube. Mhm. Und ich brauche nichts mehr als diesen Ju Supercut und nicht diese fünf Film Filme gucken, weil ich will nicht zwischendurch gucken, wie der sich mit seiner Frau nicht versteht mhm. und äh, wie das Indikat seine Schwester entführt und solche Sachen. Ich will einfach nur die geilen Drehkicks im Ring sehen. Manchmal
2: reichen solche Sachen noch aus. Manche, manche dieser YouTuber, die erzählen vielleicht dann auch eine spannende Geschichte, wo du einfach denkst, okay, das reicht vollkommen aus, fünf Minuten. Ich muss die 90 Minuten nicht haben.
1: Ja, yeah, best of Yuri Boyka elf Minuten. Oh boy. Ich lasse ich lass es einfach mal im Hintergrund laufen. Okay. No? Aber, aber Scott Atkins darf einen Russen spielen. Okay. No, wo du auch dann sagst, okay, was ist das für ein Körperbau? Holy I fucking it. shit. No? Ja, aber,
2: aber ich finde es auch so geil, weil er sieht nicht so aus, als wäre er agil.
1: Mm -hmm. ja, er er sieht Sch aus wie ein Panzer, aber er bewegt ja. sich äh, wie äh, eine Feder. <lacht> ja, aber wirklich. Also... <lacht> Würde mich nicht wundern, wenn er mit seinem Körper Kugeln auffangen könnte. Ja, das sind so die Sachen, also falls falls ihr diese Undisputed Jury Boycott oder sowas sehen da mal gesehen habt, einfach, das ist auch das, wo ich dann heute noch sage, Alter, das hat richtig geilen Impact hier. Ne? Mhm. Das ist, wo ich sage, okay, das könnte ich natürlich nicht machen, aber ich finde es mega faszinierend dazu zu gucken, was die überhaupt sich für eine Chorea ausdenken können. Und das ist nicht, das ist zu schnell für diesen äh, Rhythmustanz, der ganz früher bei den alten Martial-Arts-Filmen gewesen ist, aber hat äh, nicht weniger Impact. Oder
2: 90er-Jahre, Martial-Arts-Filme in Hollywood, die kannst du dir heutzutage nicht das ist einfach nur schrecklich. Wenn Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, Dragon the Bruce Lee Story. Ja. So schlecht, unglaublich schlecht die Martial-Arts-Kämpfe. So schlecht inszeniert und Mortal Kombat, wo du einfach denkst, okay, das ist ein Film. Über Martial-Arts-Kämpfe, mhm. über ein Turnier, wo du einfach nur denkst, die Kurier sieht einfach spontan fünf Minuten vorher ausgedacht aus.
1: Ja, und auch diese Sache von wegen, klar, es ist ein Hollywood-Film. Ne? Die brauchen dann Schauspieler, damit sie die Rollen dann verkörpern. Mhm. Aber dann wird eben, ähm, okay, du musst nicht kämpfen können, wir können ja schneiden. Ja, ja, und dann
2: kommen dann diese schnellen Schnitte wie ein Bornfilm und da denkst du auch, Exakt. so... Exakt,
1: und du kannst du kannst der Action überhaupt nicht folgen. Es, ist ja nicht, es heißt ja nicht, man soll gar nicht schneiden, aber gerade das ist das Schöne, dass man eine Szene halten kann. Ja. Na, deshalb ist, siehst du ja auch bei Jackie Film, du hast war auch viele Schnitte, vielleicht so auch die, seine berühmte Technik, wo er manche Frames doppelt zeigt, ja, ne, mit der, der Impact noch Der Doppelcut. Ist, der Doppelcut. Na, das, also sowas funktioniert natürlich auch, aber du willst ja am Stück so ein bisschen sehen, weil das zeigt ja, wie gut die bei solchen Sachen sind. Ne? Und mm. wenn bei jedem gecuttet wird und dann ist der Impact ein Soundeffekt und der Gegner geht einmal nach hinten oder so. Ja. Das ist ja purer Quatsch, da komme ich doch gar nicht rein. Du kommst
2: nicht hinterher, du denkst einfach nur, ich habe die Übersicht nicht, das macht keinen Spaß, aber wenn du siehst, ah, der ist richtig krass und der kämpft alleine gegen mehrere Leute, aber wenn du die Übersicht hast, dann ist cool. Also ich glaube, da, dafür wurde er ja auch kritisiert, ne? dass wir immer so viele Totalen sind, dass man immer so viel alles sieht das und keine so geilen Kamera fahren. Ich denke so, Alter, man sieht bei dir alles, es ist alles ganz cool. Wir oh. sagen, absolut fuck you, lasst alles sehen. Ja, aber ich finde es schön, dass Hollywood mittlerweile auch den Trend in diese Richtung
1: sieht, dass man sagt, okay, ähm, wir müssen gute Kämpfe inszenieren. Ja, als äh, bei Kino Plus das actionfilm film special war, gab, ne, also da saß ich dabei, da, äh, hat Schreck gesagt, hey, sucht euch mal eure liebsten Action-Szenen aus Filmen raus. Dann nehme ich natürlich als Kind der 80er viele solche Sachen wie Aliens 2 und so weiter, aber ich habe da zum Beispiel auch Captain America 2 mit reingetan. Oh, der
2: ne? Fahrstuhlkampf. Zum Beispiel zum Beispiel ja, der Fahrstuhlkampf,
1: aber ich, der auf der Brücke. Ne, ähm, der gegen den Winter Soldier, mhm. ne, wo du eigentlich zwei Leute hast mit ähm, hier dann Captain America und äh, dem Winter Soldier und so weiter, die eigentlich Schauspieler sind, keine Martial Artists sind, aber die speziell das nochmal trainiert haben, wie das funktioniert, zwar auch da hier und da gecuttet ist, aber ich finde die Energie, die dieser Kampf rüber gefördert, der hat mich wirklich an so gute alte Jackie Chan Filme oder Bruce Lee Filme eben erinnert. Ne, und deshalb ist es auch eine meiner liebsten modernen Action-Szenen einfach, weil da hand to hand Combat dabei ist. Die haben fucking George äh, St. Pierre, GSP dann am Anfang gab, einen äh, MMA-Kämpfer gegen den Captain America auf dem Boot kämpft. Ah, auf dem Boot, ja, ja. Na? Und äh, sowas, das, das habe ich leider, das habe ich dann auch bei Civil War und anderen Sachen vermisst. Ne? Bei Civil mhm. War gab es das noch ein bisschen, aber diese Hand-to-Hand-Action, das ist mir tausendmal lieber als Halb-Sokovia fällt vom Himmel und ja. der äh, fliegende ja. Wolkenkratzer. Das
2: finde ich auch so und deswegen finde ich es auch sehr respektabel, dass jetzt gerade dann Schauspieler rausgesucht werden die kann, nichts, keinen Berührungspunkt mit Martial Arts haben und sagen, okay, wir trainieren jetzt so lange, bis ihr dann diese Szene könnt. Das fand ich auch so respektabel bei Matrix, mhm. wo sie dann wirklich sagen, ey, Keanu Reeves und Co., ihr trainiert erstmal eineinhalb Jahre ja. Martial Arts. Ihr müsst erstmal wissen, wie Kung-Fu funktioniert, bevor wir jetzt irgendwie was Schlechtes machen. Dementsprechend sehen diese ganzen Szenen ohne CGI dann auch richtig gut aus. Mhm. Das sind einfach ordentliche Kämpfe, die choreografiert werden. Und nicht irgendwie schnell zusammengeschnitten und so, oh, wir sehen die Faust fliegen, wir sehen jetzt irgendwie eine Close von dir, wie du versuchst die ganze Zeit ihn zu schlagen und der andere weicht dann aus. Sondern
1: man hat es einfach gesehen von außen. Ja, deshalb das war es ein toller Moment, was du gesagt hast, ey, fucking Keanu kann das. Ja. Ne? Und, und, und selbst der alte Larry Fishburne. wo du I know Kung Fu. Und dann
2: denkst du einfach, ja, du kannst das. <lacht>
1: <lacht> und dann kommt bei Matrix Reloaded dieser scheiß Burly Man, 100 Man CGI Fight, oh, der scheiße ist. Gott. Genau. Ja, das, da mit den ganz vielen Agents müssen. Ja, genau, genau, genau. Wo du auch sagst, holy shit, die ah. PS2 ist, äh, möchte ihre Cutszen zurück, und <lacht> ja. ist hier los? Ist ja wieder passiert. Aber hier, siehst du, brauchst du mehr, musst du mehr von dem Film sehen als jetzt diese Kampfszenen? Nee, Nein. Nee, no? Reicht vollkommen. Und es, eigentlich ist es jetzt sogar, wie, wie lange ist das jetzt gelaufen? Vier Minuten? Vier Minuten? Fünf Minuten. Ich habe auch schon genug von den fünf Minuten jetzt hier, was sie gezeigt Aber haben ich muss auch sagen,
2: ähm, Er hat auch so eine Fresse, wo man einfach irgendwann keine Lust mehr hat. Also ähm, solche Kämpfe finde ich anstrengend, weil...
1: Ja, die die siehst du natürlich nicht auch jetzt hier fünf Minuten hintereinander alles jetzt hier. Ne? Das, ja. Da hast du natürlich zwischendurch wie seine Schwester entführt wurde oder seine Frau oder seine Mutter, je nachdem. Mhm. Vielleicht ist es auch alle drei nur in verschiedenen Filmen, ähm, so dass du sowas nicht ähm, haben wirst. Pacing ist ja auch sehr wichtig. ne? Deshalb sind ja viele Filme auch nicht nur eine lange Action-Szene. Das habe ich bei, bei The Raid dann auch gemerkt. Ne? The Raid funktioniert natürlich, ist auch ein Ausnahmefilm. Mhm. Allerdings, irgendwann hört er ja auch nicht mehr auf mit der Action, ne? so, sondern ist nur... Puff, 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 die ganze Zeit.
2: Und der Endbosskampf, ich nenne ihn mal so, zehn ja. Minuten lang. Ich denke so, kein Mensch
1: hat so eine Ausdauer. Exakt, so die, zehn Minuten. Die haben lang. ihren Finish verpasst. Ja. Das ist so wie die Wrestling-Gämpfe, wo die sagen, okay, ich hätte für fünf Minuten aufhören müssen, da mhm. habt ihr, habt ihr den Höhepunkt des Kampfes, äh, verpasst. Ungefähr. Aber ja, man, man muss wissen, wie man, wie man das Pacing macht, ne? Wann macht man die Pausen in den Kämpfen Anführungsstrichen, ähm, wo du dann Story dazwischen packst, um wieder Spannung aufzubauen. Ne? Ja. Bei Raid gab es die eine Szene zum Beispiel, wo das gut funktioniert hat mittendrin, wo sie in dieser Wand drin stecken und der Typ mit dem Messer da durchhaut, wo du auch es ist jetzt nicht verschenkt, irgendwie, okay, es wird nicht gekämpft, also gucke ich gar nicht erst hin, sondern Spannung wird aufgebaut. Es wird dann ja. äh, quasi auf das nächste hingeachtet. Äh, explodiert es jetzt auf einmal wieder und so funktioniert das dann ja, aber auch. Ja, es wieder ist gut.
2: ungefähr so also wirst du Pause machen müssen nach Sport, nach dem Sport, aber deine Pause besteht darin, dass du in die Plank-Position gehst. Du yeah. bist immer noch angespannt, aber versuchst dich irgendwie anders auszuruhen.
1: <lacht> du T-Post immer <lacht> zwischendurch. <lacht> Wie war eigentlich Battletoads? Hat euch
2: gefallen? Battletoads fand ich nicht schlecht. Also wir haben das jetzt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. und Noch äh, nicht durch? Nee, wir haben gerade das zweite Kapitel erreicht. Wirklich? Es hat, hat vier Kapitel. Also ich glaube, wenn wir einen uh, niedrigeren Schwierigkeitsgrad eingestellt hätten, wären wir an einigen Stellen besser weitergekommen, aber ey, das sind Levels, da denkst du auch, boah.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es bei, beim nächsten Mal äh, dann durch. Lass uns nochmal über ein paar Leute einfach mal sprechen, weil ein paar drauf. Sachen aufgeschrieben. Also, wir haben über Bruce Lee ein bisschen gequatscht, bei Chuck Norris und Michael Dudikoff müssen wir nicht länger sprechen. Ja, ja. Jackie Chan John werden John-Claude Van Damme, e
2: kann wir das sagen. Ja. Ey, John-Claude Van Damme, man muss ja. sagen, er ist kein besonders guter Schauspieler. Ja. Er ist ein verdammt guter Martial Artist, weil er vor allem einen Move dann immer macht, das ist sein Spagat. Sein verdammter Spagat, der ist ein perfect Splits. Split. Und ich muss sagen, das hat er gut gemacht, weil er war einfach der Erste, der das gemacht hat. Mhm. Der, dass er den, diesen Move überall eingesetzt hat, dass es einfach sein Signature-Move ist, weil mir fällt einfach spontan niemanden ein, der irgendwie ein Signature-Move hat. Also irgendwie Bruce Lee hat natürlich das mit einer Nase halten und mhm. so weiter. Das macht man ja immer wieder. Aber das ist halt so, das kann nicht jeder. Diesen Spagat in jeder Position und dann noch
1: als im Kampf einzusetzen. Ist, ist schon, ist Jackie Chans äh, Standardmanöver, ist sich die Knochen brechen. Knochenbrechen oder um der Betrunkene sein. Der Betrunkene, ja. Aber du hast recht, die, die Splits sind natürlich mit den den Muscles von Brussels dann ja, ja. verbunden. Und äh, mein Stöhnen hier soll jetzt nicht sagen, dass ich äh, Jean-Claude Van Damme ich mag. Ich liebe Jean-Claude Van Damme. Ich habe die Filme auch sau gerne geguckt. Allerdings, ähm, es sind nicht so viele bei mir dann hängen geblieben. Einfach, du hast zwischendurch immer mal so einen Käse wieder Legionär gehabt, ne der mhm. so lame gewesen ist. Aber dann wieder solche Sachen wie Universal Soldier, die ich gemocht habe. Bloodsport. Ne? Äh, Bloodsport ist natürlich absolut der Hammer, ne? Ja. Also, ähm, oder mein Liebster Jean-Claude Van Damme ist Street time, Fighter. Nein, Time Cop. <lacht> Street, Fighter. Street Fighter. Oh, sie kämpfen, macht den Fernseher aus. <lacht> <lacht> Übrigens, du, du hast mich beneidet, dass ich so viele Sachen im Kino gesehen habe. Ich habe <lacht> meinen besten Kumpel Street Fighter im Kino gesehen. Okay. Mein besten Kumpel, mit dem wir, wir beide haben gemeinsam jeden Tag Street Fighter auf dem Super Nintendo gespielt, für Jahre. Und dann kommt dieser Komm. fucking Film ins Kino. Wir freuen uns so sehr. Wir gehen ins Kino. Rio Hoshi, ähm, für mich ist Dienstag.
2: Also, ja. The day M. Bison graced your village.
1: Yeah. Also, a Worst day of your life oder sowas ähnliches. Nicht so. Dalsing fallen die Haare aus. Yeah. Charlie wird zu blanke. Ja. Ähm, in der Geldruhe sind Bison-Dollar nur drin. Ja,
2: die Bison-Dollar.
1: Honda hat eine Kamera. Shani ja, äh, ist eine Reporterin. Shani ist eine Reporterin, aber geheime Reporterin ja, natürlich. Kylie Minokus ist Cammy. Der ja. krasseste amerikanischste Kämpfer ist Belgier. Zangief ist dumm wie Brot.
2: <lacht> Haben wir noch irgendeinen Charakter vergessen? Oh, Captain, der, der einzige Street Fighter-Movie-Charakter, ah, der, der dann noch einen Weißt du, wie der der heißt? Movie Captain Zavada. Captain Zavada.
0: In diesem Krieg geht es nicht um ihre persönliche Vendetta. Sondern um meine. Und die ganze Menschheit soll sich vor mir verbeugen. 3, 2, 1.
3: It's Showtime.
0: Game over!
1: Street Fighter, die entscheidende Schlacht. Das Gibt's übrigens. Äh, Ey, das Street Fighter the Movie The Game das auch der absolut blödeste Name ist, es gibt zwei Versionen davon, hast du das gewusst? Habe ich gesehen. Also es gibt noch eine Version, wo Akuma dabei ist. Ja, und unter anderem ähm, es wurde zuerst für die Spielhalle gemacht. No? Mhm. Also mit den gescannten Figuren und alles und so weiter. Wurde aber nicht von Capcom selber gemacht, sondern von Ach. Leuten, die andere schlechte Prügelspiele gemacht haben. Ich, ich hole dich mal zum Retro-Club dazu, wenn wir beschissene Fighting-Games machen. No? Ich kann mich halt sehr gut daran erinnern, weil ein Kumpel von mir
2: sich damals das Spiel gekauft hat. Er meinte so, Alter, also, du kennst Mortal Kombat, ne? Das ist das hier ist so ultra-brutal, das sieht so ultra-realistisch aus. Und stell dir vor, Jetzt machen die es mit Street Fighter. Ich habe dieses Spiel zu Hause. Ich da so, okay, komm Geben. zu dem Spiel das und denkt da so, ich, ich, was ist das? Ich komme mit der
1: Steuerung hm. nicht klar. Wir sind keine Freunde mehr. <lacht>
2: ultra hässlich aus.
1: Die Heimversion war die bessere tatsächlich, oh weil Gott, das, das war sogar die bessere Version. weil das Arcade Game so schlecht war, dass Capcom das nochmal neu gemacht hat für die Heimversion.
2: Ah, das ist wirklich so, lass Papa mal machen. Captain
1: Savada, ey, Ken so Zavada. ein Absoluter Quatsch. Also, die, die spürbare Enttäuschung, wenn du aus dem Kino rausgehst und dann sagst, ich habe ich habe zweimal so eine Enttäuschung gespürt im Kino, danach wo ich mich richtig drauf gefreut habe, das eine war Street Fighter, ja. das andere war Godzilla 1998. Ja, ich bin rausgegangen und habe traurig mir einen Milchshake bei Burger King geholt und bin geschlürft. Du saß im Kino
2: und ich noch und hast noch hier zu PD Ah, oh, come with me. Aha. Ja. 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 Und ich kann, hey. gehe
1: noch raus und dann sage ich, ich oh, geb mir einen Milchshake. Ich bin so traurig. Aber ich oh. Jetzt fällt mir ein, wo ich immer am meisten im Kino enttäuscht wurde, war bei Godzilla tatsächlich, ne? Oh, auch bei den neuen 2016. Ich habe ich habe hab den 2016er gehasst, wie die, wie die Kraft der von 1000 Sonnen, weil der absolut scheiße gewesen ist und der neuere ist eigentlich auch scheiße, vielleicht ein bisschen weniger ist das John Cena. Ich glaube schon, oder? John Cena das ist gegen John Cena. John Cena gegen Yuri Boy, aber sind jetzt okay, das ist ein Mashup. Das? das ist ein Mashup, das, Mash das ist jetzt Autoplay, was jetzt läuft, <lacht> ja, wahrscheinlich John Cena, siehst du gar nicht, <lacht> weil der <lacht> nicht dabei ist, ist schlecht gecuttet, bestimmt alles gleich. <lacht> und dann kommt Juri <lacht> Moment, das passt nicht. Nein, die sind aber alle scheiße. Die, die neuen Godzilla-Sachen. Leider nicht gut. Pure Enttäuschung. gewesen. Weil, nee, was war der Punkt? Äh, Timecop. Time ähm, ja. ist, ist mein Liebster, weil ich ja auch Sci-Fi-Fan bin. Mhm. Ne? Und äh, ich finde, ich, alleine ein Film, der anfängt, wie ein Western, ja, und dann holt der Cowboy die Uzi raus und schießt sie dann über den Haufen, ist der ja Hammer. Ah, no. ja. Und, ähm, Timecorp hat den geilsten Kill immer noch, ja, wo, ähm, der, der Typ von dem flüssigen Stickstoff dann, ähm, rübergegossen wird und dann, ähm, von dann ihn im halben Körper wegkickt, ja. Muss man schon schaffen. Das ist der Hammer, ne? Ah. Also, komm, der, der, der,
2: coolste Kill ist doch aus, äh, hier. Du meinst, Mit du Freddy, Schwarzen Freddy vs. Jacob? Nein, nein, nein Arnold Schwarzenegger. und fired. Pantonkommando. Bennett, einmal. let off some Steam, Bennett. Ja, yeah, let off some Steam.
0: John, I'm not gonna shoot you between the eyes. I'm shoot you between the balls. Hey. Let off some steam, Benny.
1: Phantom Kommando hat aber auch teilweise wirklich die blödesten besten Kills. Ne, der, der, das mit dem Arm finde ich auch toll. Ne, wo ihn greift und einfach mit dem Messer den Arm. <lacht> Sag mal, was ist denn das jetzt? Jetzt ist John Cena da beim Mucki, in der Muckibude? Ich glaube, das ist einfach nur ein Mashup. Ja, das aber was? Da stand doch John Cena versus Yuri Boyker Wie viel Klicks? 1,6 Millionen Klicks. Ey, was ist? Das ist Clickbait. Alter. Das ist pures Klick. Jetzt zeigen Sie Juri Boyker beim Training oder Scott Adkins als Juri Boyka. Du ja kein Charakter. Aber wen haben wir noch auf der Liste? Also, wir, also haben jetzt,
2: wir haben jetzt einige westliche äh, Kämpfer oder Action-Stars. Ja, gehabt, ich hatte,
1: die westliche habe ich hier weggelassen, weil ich dachte, wir reden erstmal ein bisschen mehr über die, weil dann hast du ja auch richtige, in Anführungsstrichen, nicht-Martial-Arts-Action-Stars. Ne? Mhm. Und Van Damme ist natürlich so eine Mischung, weil er beides der kann. Das kann. Halt, ja, ja. Ähm, übrigens auch, wenn du Van Damme mal äh, gemischt siehst mit Hongkong Kino, hat ja auch so Filme mit Tsui Hak oder sowas gemacht. Oh, stimmt, da hast du mir mal einen Trailer gezeigt. Äh, ne? Genau, hier, ah. der, wo er den, der Modedesigner ist. Ähm, wer heißt der nochmal? Mit Rop Schneider, glaube ich sogar. Achso, ja, das ist jetzt Juri Beuker gegen den Russen. Äh, nein, gegen den, was ist das? Juri Beuker ist ja schon der Russe, was stand im Titel? Äh, gegen Giant, Giant Prisoner. Prisoner. Weißt, weißt du, wie der aussieht? Das ist der Typ aus Resident Evil 4. Na, diese großen Giganten, die ah, dann ja, ne, ja. Die sehen irgendwie so ein bisschen aus. So ein bisschen, ne? Ein bisschen. Äh, nein, da bist du natürlich wieder, wieder in anderen andere richtungen Ich habe hier daneben Sammo Hung. Nochmal, Sammo Hung, ja. Über den muss man eigentlich auch, auch nochmal separat reden. Auch wenn er natürlich immer, da ist viel im Kielwasser von Jackie gewesen, aber der hat natürlich dann seine ganz eigenen Sachen. Gemacht. Er ist ja auch hm. Stunt-Coordinator.
2: Ja, genau. Also genau. war und ist. Und äh, seine letzten Rollen, die ich von ihm gesehen habe, waren jetzt tatsächlich die Ip man Filme. Mhm. Was natürlich sehr verwirrend ist, weil, äh, jetzt kommen wir nochmal zu den, in den neueren Filmen, vielleicht gehen wir noch dazu ein. Bei Ip Man 2... Da spielte einen Kontrahenten in Hongkong von mhm. Ipman, der an einer anderen Schule unterrichtet. Und bei Ipman Zero, da spielte er plötzlich den Meister von Ipman, weil er älter geworden ist und nein, dadurch. Nein, das, mhm. also, die, also 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 spielt eine ganz andere Person, mhm. ein ganz anderer Charakter, aber trotzdem ist er äh, ist es Hung. und das bringt einen total durcheinander.
1: Da das haben wir auch so wieder die Verbindung übrigens, weil Scott Adkins ist doch in Ipman 4, oder als der General? Ich
2: habe den noch nicht gesehen. Ich, ich habe nur das auf den Netflix
1: Trailer gesehen, ich gesehen Mann. Ist eigentlich, vom Trailer kenne ich das nur her. Yeah. Ich warte immer noch, dass er irgendwie auf Netflix erscheint. Also ja, du, hast, du, du hast natürlich recht mit Sammo, ne? natürlich ja. der auch viel stunt gemacht hat. Und wenn er dann vor die Kamera tritt, hat ja auch seine eigene army serie gehabt mit Marshall Law in oh, den 1900, die teilweise cool gewesen ist, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Ja, äh, Lieber Box habe ich, hab ich damals immer die Folgen aufgenommen. Zum Beispiel, ja, aber natürlich hast du geguckt, weil ah, der, der Dicke, der so hochkicken kann,
2: ha, <lacht> der Dicke, der sich aber auch wirklich bewegt, wie der Kung-Fu-Panda, er ist mhm. einfach der Kung-Fu-Panda. Mhm. Man denkt einfach so, das ist so ein dicker Typ, wie kann er sich so bewegen, aber der ist einfach so agil, das glaubst du
1: einfach nicht. Ich glaube, das, das Neueste, was ich nochmal mit ihm gesehen habe, war tatsächlich noch SPL oder sowas, ne, da das war er doch mit den weißen Haaren, oder?
2: Das kann sein. Hat er, da? Ich glaub, ja, aber er da hat er, er schon weiße Haare, ja. Ich
1: glaube, da hatte gegen Donny oder so gekämpft. Das könnte ne? sein. Jetzt muss ich mal Best of Donnie Yen reinpacken. Da gab es doch mhm. diesen einen geilen Kampf im kaputten Haus, wo er die ähm, oh Gott, äh, German ich... Suplexes macht. Oh, Welcher ich... Film war denn das? Oh, Donnie Yen hat aber auch so... Hm. Der hat auch sehr, sehr viel gemacht. Ja, natürlich. Donnie ja.
2: Yen glaubt man halt einfach nicht. Also für mich soll, muss ich zugeben, Donny Yen... Donnie Yen gegen
1: Mike. Donnie Yen. <lacht> Guck mal, Donnie Yen, Donnie Yen fight scene, Donnie Yen versus Mike Tyson, <lacht> Donny
2: <Donnie> und Sullivan. <lacht>
1: <lacht> Warum haben wir nicht Donnie O'Sullivan Yen mal daraus gemacht?
2: <lacht> Kommt bestimmt als Bild. Um, mir ist tatsächlich Donnie Yen erst aufgefallen. Guck mal, was soll denn das, ne? Das ist doch kein Körper, den er da hat. Alter, der hat das Photoshop das Richtige. Das 12-Pack. Also ist mir erst aufgefallen mit Ibn mhm. Da ist er mir so richtig aufgefallen. Der ist doch schon 57 Jahre alt. 57? Der ist einfach 10 Jahre jünger als Jackie Chan. Holy shit. Gott, der macht doch der macht noch 15
1: Jahre Filme. Der macht mindestens.
2: In Ip Man. Und mir ist dann auch aufgefallen, der war auch in Shanghai Knights. Er war der Antagonist. Wirklich?
1: Kannst du dich daran erinnern? Nee, ich es komplett verdrängt. Okay. Shanghai Knights, ey. Ja. Äh, das war aber der zweite, ne? Shanghai nun war der erste. Genau. Shanghai Knights. Und äh, es, ich glaube, Shanghai Dawn ist sogar in Arbeit. Immer noch mit Owen Wilson? Oder ist er gestorben oh.
3: dann? Oh. <lacht> <lacht> wow. wow.
1: <lacht> ich glaube schon, ja. An dieser Stelle machen wir dann einmal eine Pause bis in zwei Wochen, denn wir und ich haben noch etliche Stunden weitergequatscht, aber es da, ehrlicherweise auch nicht ganz geschafft, das Thema allumfassend zu besprechen. Deswegen werden wir uns auch nochmal in einer späteren Ausgabe mit weiteren asiatischen Action-Experten zusammensetzen, wie beispielsweise Schröck, der ja noch viel, viel mehr geschaut hat als wir. Bis dahin aber bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr dann euch genauso sehr freut wie wir, dass der Plauschangriff wieder zurück ist. Ihr könnt wie immer. Alle aktuellen, als auch die vergangenen Folgen, die nach und nach im Archiv aufgefüllt werden, auf plauschangriff.de finden, inklusive Timecodes und allem drum und dran und natürlich in den gängigen Feeds. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich sage Tschüss!
0: Of the east, a dream come out from the sky. Suddenly free, through the clouds I will fly. The mountain, you. Dream come out from the sky Suddenly free Through the clouds I will fly The